0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilhera e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais econômicas do que eu e você, Leni.
1: Oh, a gente anda mexendo nas finanças aí, é, né? Mas
0: só na teoria. É. Na prática a gente não tem feito isso daí é ainda. É verdade. Temos dicas, teremos caminhos e provavelmente teremos é, sucesso. Então essas pessoas têm que voltar aqui daqui a um ano e a gente conversar sobre nossas né? evoluções.
1: Mostrar os ganhos, os ganhos, os, as conquistas. Né? A gente vai falar
0: de criptomoeda, vai falar sobre uma bolha que está para estourar. Dólar, vai acabar o dólar? Por que o dólar está caindo?
1: Caramba!
0: Investir em ações? Investir em quê? Em quem que em a gente quê, fala? Em né? quê, A guerra é. vai acabar? Ele tem a resposta, ele já falou para mim. É sabe exatamente quando a guerra vai acabar.
1: O cara é o cara. O cara é o cara. Toma exatamente
0: é, é, ele é. sabe do dinheiro Oi. mas a gente falar com <risos> Urich que eu já perguntei não é Uric é Urich a gente falar com Uris. Queria que você falasse com o pessoal hoje da live.
1: É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar com a galera do, do Telegram, né?
0: São os membros, São os né? Os membros, hoje né? vamos dar prioridade para os membros. membros. Torne-se membro, participe do nosso grupo de, de Telegram. Você pode mandar perguntas para lá. Exato. Tá certo?
1: É pergunta, comentário ou o famoso jabazão. O jabazão. E é. você
0: que está nessa live, ajuda nós com o jabazão para ajudar o canal.
1: Curte o vídeo, já vai curtindo já. Já curte agora já vai dando e live. ativa o sininho. É isso aí.
0: E coma Jujuba, né? Coma Jujuba. Então, Urish. Cara, eu sou um cara interesseiro, né? Sou um cara que, que antes de começar a conversa, já peço um presente. É um lugar que as pessoas vêm aqui em vez de eu dar presente, eu recebo um presente inútil. Você pensou em mim?
2: Sem dúvida. É não é tão inútil assim. Ele é, na verdade, vai fazer você lembrar <risos> do Bitcoin. Esse é, uma, é um remédio que diz que são 10 miligramas de tablets do Bitcoin. Quem me deu foi a Paradigma Education, meu grande amigo Felipe Santana. E aqui tem algumas características importantes. Ó. Você precisa tomar um tablete para ir na, uh, abaixo, uh, na Rabbit Hole, que é a Toca do Rato. Quantidade: a 21 toca milhões. Coelho. Toca do Coelho. É. Quantidade: 21 milhões. <risos> e você precisa recarregá-lo no dia 31 de dezembro de 2140, que é quando acabam a, circula- a criação de novos bitcoins. É. E ele começou no dia 3 de janeiro de 2009. No dia 31 de. Outubro de 2008 é quando ele foi originado, e quem está prescrevendo esse remédio é ninguém menos que Satoshi Nakamoto. Então tá aqui.
0: Olha que presente. legal, hein? O criador do Bitcoin, olha aqui. Cara, Paradigma o cara. Educations. Cara, quem é esse cara aí, né? Tem várias teorias quem é esse cara, né?
2: Tem teorias, mas até hoje não descobrimos quem é. Tem alguns candidatos, né? Porque quando. Uma das coisas muito bacanas de estudar o Bitcoin é que tudo que existe sobre ele está documentado. É mesmo? Então essa data que eu mencionei, o 31 de outubro, foi quando Nakamoto publicou o paper dizendo que, estava anunciando, dizendo que estava criando esse sistema de dinheiro eletrônico P2P chamado Bitcoin. E desde então as mensagens que ele trocou, isso foi numa lista de discussão de criptografia online. Isso são especialistas da área, mas ele publicou a mensagem e o pessoal começou a mandar respostas, críticas, o pessoal mostrou ceticismo, porque essa ideia de dinheiro eletrônico já vinha sendo estudada há bastante tempo, mas por um um reduto de pessoas é. assim muito pequeno então as pessoas... Parece
0: uma coisa meio cyberpunk né? uma coisa Total, de futuro né?
2: até é mais do que cyberpunk porque é também cypherpunk, porque tem, tem os dois, tem o cyberpunk e tem o cypherpunk o cypherpunk são os punks da criptografia ah. e claro que as pessoas que estudavam esse mundo eram poucas, e o Nakamoto então, dia 31 de outubro, fez essa mensagem o pessoal começou a debater, tem todos os posts uh, registrados as trocas que eles fizeram no, na lista de discussão de criptografia Depois num fórum chamado BitcoinTalk.org No Pitsupi Foundation, que é um site para a fundação P2P, enfim E aquele pessoal começou a debater O assunto, alguns se sobressaíram Porque já eram conhecidos, então dos, Da lista de candidatos temos Os principais, eu diria que são Dois, na minha avaliação Tem, tem teorias, mas dois Um deles é o Hal Finning, que era um Criptógrafo americano e ele foi o primeiro a receber uma transação do Nakamoto quando o sistema começou a rodar em janeiro de 2009. E ele, infelizmente, faleceu em 2015, tinha uma doença degenerativa, mas ele foi um dos únicos que mostrou entusiasmo com o sistema. Ah, é? E aí, logo quando a mensagem foi anunciada pelo Nakamoto, e aí começou a, a testar, recebeu a primeira transação. E ele já tinha tentado uma espécie de Bitcoin em 2004... Esse é um candidato forte. Outro é o Nick Zabo, que é um criptógrafo, um PhD em Direito, em Economia. O cara é um polímata, conhece muito. E ele tinha já concebido, fez um paper em 98 chamado Bitgold, que era o ouro digital. Mas ficou apenas na ideia e nunca foi implementado. E o Nakamoto diz, em mensagens posteriores, que o Bitcoin é uma implementação do Bitgold. Ah, é? É. Esse Nick Szabo ele tá vivo ainda, ele escreve bastante, de vez em quando dá palestras. É, e Nick Szabo, as iniciais NS, ao contrário de Satoshi Nakamoto. Olha só. Pode ser coincidência, pode, mas por tudo que ele já fez, que ele escreveu, é um candidato. E aí tem outros que surgiram, que foram, melhor, que o pessoal tá dizendo que pode ser, que é o Adam Beck, esse é um criptógrafo britânico e ele tá vivo ainda e ele é uma das únicas uma das poucas referências nesse paper do Satoshi Nakamoto até para quem não sabe né esse paper ele foi divulgado paper é, uma, é
0: uma publicação
2: é, é um uma um um artigo acadêmico tá. um paper mas nesse caso não foi acadêmico porque cara simplesmente escreveu e mandou pro mundo ó, Tá aqui ó Entendi. mas é um, um artigo conceitual então tem, ele segue digamos os princípios de um artigo acadêmico tem o, o resumo o abstract tem introdução tem o a, o, a parte mais densa do do, do do artigo e depois a conclusão e as referências e uma das referências nesse paper de nove páginas é o Adam Back que é esse criptógrafo britânico porque uma das um dos conceitos técnicos dentro do do Bitcoin depois a gente pode até entrar no detalhe usa um desenvolvimento desse cara o ah, é? Adam Back que é chamado de hashcash enfim esse Adam Back eu até entrevistei ele no meu canal em dezembro de 2018 E você perguntou se era ele? Claro, sempre <risos> Tem que perguntar Claro. Mas, mas ele nega também Mas é, é um outro forte candidato Mas a verdade é que até hoje não sabemos N- Acho que não saberemos É. Não importa para o sistema Isso é muito bacana Isso não importa mesmo? Em nada, nada o, o Satoshi Nakamoto a gente disse que ele teve foi, Ele teve dois grandes feitos O primeiro foi ter criado o Bitcoin E o segundo foi ter desaparecido do mapa porque o sistema realmente perdura e vai sendo mantido pelos usuários voluntários, aqueles que contribuem com códigos, que estão auditando o sistema, os usuários que estão validando transações e transacionando na rede, e os mineradores, que são aqueles que também provêm força computacional, para registrar as transações E são esses que ganham a recompensa Então quando a gente fala de mineração é. Esses são os camaradas que ganham dinheiro Validando e registrando transações na rede Que doido. Esses são os mineradores Primeira
0: pergunta é o seguinte Qual é a, o, o motivo de o cara Não querer a, a, essa autoria Que seria uma coisa Que por exemplo O ego de uma pessoa fala não, Eu que criei, por que essa pessoa abriria mão disso Existe um, existe um perigo
2: Sim, eu diria que tem dois motivos principais O primeiro é porque ao depender de uma pessoa única Ele teria um poder de influência maior E esse é um software que se diz colaborativo Porque é um projeto open source, código fonte aberto Da mesma forma que o Linux funciona, é um projeto colaborativo E se a figura dele permanecesse, ele teria um poder de influência maior na rede Então, isso ele também percebeu que o sistema precisaria sobreviver com as próprias pernas, com a comunidade, com os contribuidores voluntários, mantendo e atualizando o sistema. E ele tinha que sair do mapa nesse sentido. E até porque é para ser um sistema descentralizado. Se ele permanecesse lá, algum nível de centralização, por mais que fosse, talvez, intelectual ou de opinião, ia permanecer. Esse é o motivo. O outro, eu acho que até... É justamente o o oposto do que você falou, é justamente para não ser identificado como criador, porque a invenção do Bitcoin tem um pouco de subversão, porque é uma moeda paralela, alternativa, que nenhum banco central controla, que nenhum governo pode regular a, a rede pode influenciar de verdade. É subversivo pra caramba. Então, imagina, o cara tá criando um dinheiro novo na era da internet e que pode, em algum momento, ser uma afronta à soberania monetária do dólar. Total. Então, eu, eu se fosse ele, não ia querer esse peso é, nas minhas é verdade,
0: costas. cara, não tinha pensado por isso. É, é realmente uma, uma coisa que a gente não sabe daqui a 50 anos o que vai ser. Pode ser a moeda pode. a única ou a mais aceita, né?
2: Então, eu acho que ele tinha plena ciência do que ele estava inventando, do potencial que isso tinha. E tanto é que nessas discussões, discussões nas listas de, de criptografia e nos fóruns que foram criados depois do sistema, teve um episódio em que um dos desenvolvedores que era conhecido e usava o nome próprio, que era o Gavin Anderson, ele foi chamado para dar uma palestra na CIA. Isso foi finalzinho de 2010. E aí, e aí o Nakamoto falou assim, olha... Eu acho que esse não é o momento de atrair esse tipo de atenção para gente. O sistema está recém começando, ele precisa desenvolver, precisa ganhar uma estatura, um nível de descentralização e robustez. Porque que naquele
0: momento ele poderia ser
2: com certeza. cortado
0: logo de cara.
2: Ah, com certeza. Ah. Ali t- tinha muito mais vulnerabilidade, ou seja, seria mais fácil se alguém quisesse parar de fato. Naquele início seria mais possível. Agora Hoje, não, não é impossível. Como. não tem como. Então, ele sabia que, cara, isso vai chamar uma atenção indevida para o um momento do é. sistema. Imagina se ele fosse uma pessoa conhecida. Ele que ia estar sendo chamado Total. lá. Total. Na camota aqui, ó. Não, senta aqui agora.
0: Ou até a gente vê essas coisas da CIA <coughs> ou qualquer pessoa começar a imputar crime nele e tentar achar um, alguma brecha para falar que esse cara está com outras
2: intenções, né? Com certeza. É, um pouco da gente vê agora... Para dar um exemplo da até da importância do conceito de descentralização... A gente está vendo o Telegram agora. Total. Essa polêmica toda, que algumas pessoas supostamente cometeram crimes dentro da rede, isso que o o judiciário está acusando. E é possível, não sei, mas o ponto da da conversa é... O STF, ou o o judiciário, também disse que a empresa Telegram, por trás do aplicativo, que também está infringindo a lei porque não está respondendo um mandado judicial de entregar as informações ou de é. parar com algumas mensagens. Então, esse aplicativo ele é centralizado. Tem uma empresa para intimar, alguém para sentar na minha aqui. Ó, você é. para com isso agora, senão você vai ser processado. Quando o sistema é descentralizado, e aí? não tem essa empresa por trás. É. Não tem uma cabeça, que, ó, não tem um queremos MPJ. Queremos parar com
0: esse negócio de Bitcoin aí. É, chama quem é o responsável. E aí?
2: Não Mas tem. Existe? não Porra. tem. É como querer parar a
0: internet hoje em dia. É. Para a internet. Quem é, quem é o dono da internet? Para, eu não estou gostando do que estão fazendo aí.
2: Caramba. Não tem como. É genial isso,
0: cara. Então essa, e assustador também, né?
2: Ao mesmo tempo é assustador, é... Você não tem dúvida. E ele tinha noção disso. Então, primeiro, Nakamoto sabia muito bem como funcionava o dinheiro, sistema monetário, todos os interesses por trás de governos, de bancos centrais, o controle isso do dinheiro... eu quero saber também de
0: você, porque eu não entendo direito essa parada, cara.
2: Pois então, o controle do dinheiro é um poder enorme, enorme. E o Nakamoto sabia muito bem como isso funcionava, e por isso que ele tinha plena ciência do potencial e como era uma invenção que poderia afrontar as potências estabelecidas. A gente pode dizer que quem
0: controla o dinheiro é muito mais poderoso do que qualquer líder mundial, de qualquer nação e tal. O dinheiro é o...
2: Olha, poderia.
0: É? Poderia. Porque eu não sei o quanto é de viagem naquele naquele Zeitgeist, sabe? O filme que fala dos homens por trás das cortinas e tal. Que são poucas famílias que estão aí desde o começo. Tem um pouco de verdade nisso? Essas, Essas famílias se elas controlam o mundo inteiro com o poder de de economia e a economia controla o poder porque ele fala ah esse cara, vamos deixar um cara mais liberal, um cara um pouco mais conservador e a gente tem uma sensação de liberdade, mas no fundo está tudo sendo controlado. A partir do momento que esses caras deixam de ganhar, eles derrubam alguém.
2: Sim. Então, claro Rapaz, que existe... Aí, ó, existe já estou assustado, caramba! Claro que existe um pouco disso, dizer que tudo Parece é Parece uma teoria de conspiração, mas... É. Certamente que tem, muita, tem muito de conspiração, é. mas tem um quê de verdade tem, também, né? Assim. Esse, o controle da oferta monetária, o poder de, imprim- de criar dinheiro, ele traz muito poder. É, a própria criação do Federal Reserve que é o Banco Central dos Estados Unidos, Reserva Federal, que foi criado em 1913 por um decreto, por uma lei e que começou a funcionar em 1914. A gente
0: pode falar disso agora ou você vai terminar isso? Porque eu quero entender também isso daí. A a vai indo em vários lados aqui. Vamos abrir esse parênteses? Pode ser. O que que é um um fundo de reserva? Para que serve? Qual é essa ideia? Ou a gente pode voltar antes. Antes a gente via de troca, né? Eu uhum. te dou um negócio, você me dá outro. Não tinha papel.
2: Boa. Vamos, vamos, vamos do começo. Vamos voltar. A gente, é. a, gente, a gente chegou talvez no No fim da evolução do dinheiro, Isso. ou na última iteração do dinheiro, Isso. que pode ser o Bitcoin. Vamos voltar lá para trás, talvez alguns milênios. É, existem algumas teorias para o surgimento do dinheiro. A teoria, para mim, a é mais. que mais bem explica o surgimento do dinheiro é quando que a gente chama da teoria catalática que é a teoria que tem a ver com as trocas voluntárias, ou as trocas de mercado. Que o o dinheiro nada mais é do que uma mercadoria que surge nas trocas entre os indivíduos. Então, no passado, tinha o escambo... Sempre
0: existiu, né, o escambo?
2: Sempre existiu. Existiu e ainda existe. É, é, exatamente. Existiu e ainda existe. Então, no passado, o problema do escambo é que ele é muito limitante, porque ele depende da dupla coincidência de desejos. Exatamente.
0: Você vende peixes, você é um pescador... E eu tenho cadeiras para vender. Eu tenho que. Se eu quero peixe, você tem que querer cadeiras, senão a gente não faz negócio. Exatamente. Esse é o um problema no começo. Esse
2: é o problema da dupla coincidência de desejos. Entendi. E é aí que os indivíduos vão percebendo que dentro do mercado, algumas mercadorias são mais demandadas que outras. outras alimentos. Alimentos, no passado sal. É. A palavra salário vem de sal. Ah, é? Sal era usado como dinheiro porque era muito demandado, então os indivíduos foram percebendo que, olha, se eu pegar um pouco de sal e entregar em troca do produto que eu quero, quem está recebendo sabe que esse sal vai poder usar ah. na troca seguinte. Então, o sal funcionou como um meio de troca, ou o meio intermediário. Que todo mundo queria. Que todo mundo queria, não para consumir o sal naquele momento, também podia ser consumido. Como base de troca. Mas como meio de troca. Então, ele era o bem intermediário para resolver o problema da dupla coincidência okay. de desejos. Então, nesse né, processo que foi evoluindo, e várias mercadorias foram usadas como dinheiro ao longo da história. Ouro. Ouro foi mais depois, mas a gente teve é, sal, gado, sementes de, semente uh, de cacau. Semente de Tem cacau? Semente um de cacau. conchas também. Conchas. Por que conchas? Porque são bens escassos. E até, esse até. Eu vou fazer um parênteses depois nessa teoria tá. que é importante. Depois a gente volta nas conchas. Tá. Não deixa eu esquecer. Tá bom. Mas, avançando mais ainda, a gente chegou nos metais preciosos. Como prata. Primeiro até foi prata. Ah, é? Primeiro, o principal padrão monetário metálico foi prata mesmo. Depois que veio é, o ouro. Tanto que os Estados Unidos foram fundados num padrão monetário baseado na prata. Pô, achei que era ouro. 1776 era prata. prata. E por que é escasso? Era a moeda corrente. Porque é escasso, porque é maleável, é fácil de reconhecer, é fácil de, de comprovar a autenticidade, que realmente não tem um material misturado. Até isso é muito bacana o... Pô, eu vou acabar abrindo vários parênteses aqui relaxa
0: cara. relaxa
2: mas a gente tem que voltar aqui depois tá. o... uma das palavras que se chama para uma das definições para dinheiro bom no inglês é sound money sound
0: de som, de, de som.
2: Ou moeda sonante. Ah, porque os caras ba- batiam pra ver se era de pra- prata mesmo? Exatamente. Tem um porque som diferente? Total, é um som límpido, assim, ah. impressionante. É ba- muito bacana você escutar uma, o som doido. da moeda de prata e de ouro também. E até
0: hoje existe esse, esse termo Sim. por causa disso,
2: o cara Vem batia. daí. Então quando fala, ah, a gente precisa de sound money, dinheiro Sim. sonante, é. ou dinheiro sadio, é, dessa, é por conta disso. Então os metais foram depois, mais no, no, últimos, no último milênio de verdade. Tá até chegar um momento onde os metais começaram a circular menos, até porque tem um problema de transporte, pesam, então você imagina carregar um montante relevante no bolso, pô, é complicado, pode ser Assal... assaltado, ah, né? então mais perigoso. Imagina o cara viajar naquela época lá é, de carruagem direto, né? a cavalo, é. cara... então começou a surgir, começaram a surgir bancos, piratas, né,
0: no... piratas, no... tudo isso. Navios, né?
2: E os chamados substitutos de dinheiro, que é, por exemplo, uma cédula bancária, onde o sujeito deposita o dinheiro no banco e recebe em troca com uma como, cédula bancária.
0: Como começa isso? Quem tem essa ideia ou quem começa a implementar isso?
2: A da história bancária remonta talvez os, os primeiros bancos com algum nível relevante de atividade foi na Itália, o Banco de, dos Médici, Olha. então era muito importante. Isso no século XV, se eu não estou enganado. Ali começa que que, a o se cara desenvolver.
0: Tinha, o cara tinha metais preciosos? Recebia
2: metais. É. Não, não apenas trocava moedas, ah. como também recebia como depósito e entregava... O,
0: o, o, o cara tinha uma, uma grana, ele não queria guardar no, no castelo dele, ele deixava lá com os caras... Exato. Toma conta pra mim. É isso? Exato. Tipo
2: um banco mesmo. Tipo um banco, ou até mesmo concedendo empréstimo. Ah, tá. Porque como ele atraía depósitos dos depositantes, pô, dá o dinheiro pra mim, eu vou, servi- eu vou ser o intermediário financeiro. que investe comigo, eu vou emprestar para quem eu sei que quer Entendi. tomar emprestado que eu precisa é de um dinheiro. É um banco mesmo? É um banco. Então, isso esse, esse essa atividade bancária foi se desenvolvendo e que chegou a tal ponto em que a cédula do banco começou a circular como se fosse a própria moeda. Porque o pessoal
0: confiava tanto porque que tinha
2: era... confiança no banco. Pô, uma instituição. É, fé, é... né? Com se nuvem. É um
0: papel, não é um ouro que, né? É o um papel. Dúvida.
2: tem o nome do banco, dos é. acionistas mas que o sujeito sabe que se ele apresentar na janela do banco, ele vai ter a prata ou o ouro de volta. Então, é baseado muito na confiança e na solidez do banco. Então, o uso do papel moeda na cédula bancária foi crescendo ao longo dos anos. O problema é que em alguns períodos da história, os bancos também suspendiam essa obrigação, ou os governos permitiam que os bancos não honrassem as suas obrigações.
0: Por causa de guerras?
2: Porque o banco se deu mal, emprestou demais, porque o governo queria se financiar e o próprio governo emitiu notas demais ah. e não tinha mais como honrar aquela a paridade ou o que se chama o valor de face da nota. Não tinha mais como honrar aquilo. Então, ó, oh, não, não posso mais pagar esse ouro, então está suspenso agora e daqui a algum tempo a gente vai desvalorizar esse papel. Em vez de ser... Uma libra de prata Agora esse papel vai dar apenas meia libra de prata Caramba. Então isso foi acontecendo ao longo da história E, e esse Como o, o sistema bancário isso, Eu estou dando aqui um, um panorama geral sim, sim, mas é... Até porque a atividade bancária Ela foi se desenvolvendo na Itália Na Escócia, na Alemanha Estados Unidos e de forma diferente um pouco diferenciado. Mas Em alguns Países começaram a surgir os bancos centrais Que eram os bancos que Concentrariam essas reservas em vez de ficar tudo num único banco ou em vários bancos dispersos as reservas de prata de ouro serão concentradas num banco central que até possibilitaria pô, vai que algum banco tenha problema o banco central pode emprestar para esse banco agora ah, o banco sim. não precisa quebrar deixa que o banco central empresta porque ele tem reservas o banco tem um problema pontual ele vai repagar paga um juro traria, punitivo
0: na teoria traria mais confiança para o sistema o um sistema como um todo como um todo exatamente Porque estava tendo esse problema da galera começar a desconfiar Pô, mas esse banco aqui, abriu aqui, não sei se eu entendi E
2: acontecia, quebras bancárias são são normais Então aí começou os primeiros bancos centrais Só que sempre com um relacionamento muito umbilical com os governos Onde muitas vezes os próprios governos, ou os reis, impérios Eram os principais devedores Eles estavam precisando, não conseguiam cobrar impostos para cobrir toda a despesa Esforço de guerra E aí tomavam emprestado Só que em algum momento eles também não tinham mais como pagar emprestado Então é, essa esse relacionamento bancos e governo e moeda Aconteceu ao longo de toda a história E os bancos centrais foram cada vez mais sendo estatizados Alguns já nasceram assim, nacionalizados, faz na, parte do governo Na época, por
0: exemplo, da, da, das descobertas é, o Portugal, es, é, Espanha e Inglaterra já existia um banco que financiava essas navegações e eles tinham que trazer uma, um lucro de volta para cobrir em isso? Em
2: alguns como... países, sim. Por exemplo, é? o Banco da Inglaterra foi... O primeiro banco foi da Suécia, foi ah, no é? século 17 O segundo foi o Banco da Inglaterra, mas inicialmente não era um banco do governo, mas era um banco que depois de algum tempo foi concedido um monopólio para emitir a, a, o papel moeda. Ah, entendi. Então, os outros bancos não podiam mais emitir isso na Inglaterra, apenas o Banco da Inglaterra que era, acabou sendo o banco central depois no século XX foi nacionalizado efetivamente e o que aconteceu ao longo do século especialmente passado com a primeira guerra, com a segunda guerra e depois da segunda guerra é que cada vez menos os governos foram honrando a paridade do papel moeda que tinha o um lastro no ouro então os cidadãos operavam sempre com aquela confiança de que poderiam sacar o ouro
0: se todo mundo ao mesmo tempo fosse no banco ia ter o dinheiro dele era para ter. Hoje não é mais assim.
2: Hoje é um pouco diferente. Hoje é um é? pouco diferente. A gente vai chegar lá. Tá. A gente vai falar aqui umas 4, 5 horas. Hein? É. Mas vamos lá. Avançando pelos bancos e centrais. da concha.
0: Anota aí concha. Aí que ah, é tá verdade. Falando. Tem
2: que voltar para concha. É. Então, o sistema que acabou se consolidando ao longo do século passado foi um sistema em que o papel moeda do governo é emitido pelo Banco Central, que tem monopólio concedido pelo governo... Acabou circulando Sem precisar restituir em ouro Então o cidadão não tinha mais o direito de resgatar Em espécie, prata ou ouro E é depois da Segunda Guerra Mundial Que teve uma grande mudança Porque foi no Acordo de Bretton Woods 1944 tá. Quase acabando a guerra A Alemanha já praticamente aniquilada E aí as principais potências reuniram Em New Hampshire Na cidade de Bretton Woods, num hotel muito bacana Roberto Campos, falecido senador brasileiro Estava na conferência ah, é foi um dos membros da delegação brasileira. E, e até no livro de memórias dele ele conta, é muito bacana. E nesse nessa conferência eles definiram a ordem um monetária.
0: Não sei se eu entendi direito, Uri. Mas me explica me explica essa parte aí. Então vamos
2: lá. Em 1944, tá. era finzinho da guerra. As principais potências se reuniram nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire, numa cidade chamada Bretton Woods. E nessa conferência... Inclusive tinha o Roberto Campos, nosso falecido senador, que fazia parte da delegação brasileira. Eles definiram a nova ordem monetária. Como é que o o sistema monetário seria estabelecido depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque desde a Primeira Guerra... Qual foi o grande problema? Na Primeira Guerra, a maior parte dos países saiu do chamado padrão ouro. Que era o sistema que a gente descreveu, onde a cédula, o papel moeda tinha lastro no ouro e o cidadão podia ir lá pedir o ouro de volta. Com a a Primeira Guerra, a Inglaterra deixou o padrão ouro, a França, a Alemanha, enfim, todos os países que estavam lá lutando porque eles precisavam financiar a guerra. E simplesmente cobrar impostos é muito mais impopular. Então, como é que faz? Imprime Imprime dinheiro dinheiro e financia. Então, eles aboliram o padrão ouro, que em princípio seria temporariamente. Acabou a Primeira Guerra, tentaram voltar algum padrão ouro que não foi a mesma coisa que do passado, que até mudou, era o padrão ouro câmbio e não o padrão ouro clássico. Isso na década de 20. E aí chegou a Grande Depressão. Primeiro o crash de 29 e aí a Grande Depressão, até 1933. Estados Unidos, inclusive, proibiram que os cidadãos possuíssem ouro. Por quê? Porque os Estados Unidos precisavam imprimir dinheiro para tentar sair da Grande Depressão. Essa era a política. Aí tem até um, um debate grande do que ele deveria ser feito. Mas Entendi. essa era a justificativa. Eles precisavam imprimir dinheiro e o padrão ouro impedia isso. Então o Franklin Delano Roosevelt, presidente da época, fez uma lei chamada de Ordem Executiva 6102, onde ele obrigava todos os cidadãos que tinham ouro ou certificado de ouro a entregar isso para o governo americano que e, que eles, e, e que eles recebiam um papel. Entendi. Isso, esse foi o. Que doideira, cara. doideira. Estados Unidos, é. proibido o ouro e essa lei durou até 75 1908 de 1933 até a mil... 1975 Uau, agora, agora. É. então o mundo não, não tinha mais um sistema monetário estável as, as taxas de câmbio flutuavam bastante, uma moeda com outra aí acabou vindo a, a segunda guerra mundial, mais causa ainda econômico, de instabilidade financeira taxa de câmbio, fluxo de capital interrompido e aí com o, o fim da guerra, eles se reuniram, as principais potências, a gente precisa arrumar isso, está um caos. Essa desordem monetária não pode durar, a gente precisa restabelecer uma estabilidade monetária. E a ideia foi esse sistema de Bretton Woods, que ficou famoso como o Acordo de Bretton Woods, onde o dólar era a moeda central do sistema e o dólar era conversível a uma paridade de 30, 35 dólares por onça Troy. Tá. Mas apenas os países poderiam resgatar Então não tinha mais o padrão ouro para o cidadão O cidadão era obrigado a usar o papel O dólar inconversível Mas entre países Eles podiam fazer isso Então o Banco Central uh, da Inglaterra O Bank of England O Bundesbank o da Alemanha E os demais bancos centrais Eles acumulavam dólares Mas eles sabiam que eles podiam restituir também E aco- acontecia De vez em quando é? os países pediam o, o FED Que é o Federal Reserve O apelido do Banco Central Americano Quero de volta aqui e mandar ouro para mim Isso acontecia durante praticamente A década de 50 A década de 60 Mas no fim da década de 60 Começou a ter problema esse sistema Porque quê? Esse sistema deu um privilégio Enorme para os Estados Unidos Que até o, o General Charles de Gaulle, que era o presidente da França à época dizia que era o privilégio exorbitante Do dólar, porque o mundo aceitava Dólares como se fosse ouro Ah, virou um novo ouro e os Estados Unidos poderiam imprimir dólares. É,
0: não é que nem ouro, ele tem uma máquina. Mas estão
2: aceitando como se fosse. É. Eu tenho um incentivo para imprimir. E é o que aconteceu. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Estados Unidos tendo Imprimido. que financiar. E aí começou a acontecer o seguinte. O mundo começou a ser inundado de dólares. E aquela paridade de 35 dólares onça-troya, os países foram percebendo, opa, tem alguma coisa de errada aqui. Isso aqui não vai durar Vamos resgatar esse ouro porque eu não estou mais confiando Nesse dólar aqui, tem dólar demais na praça E aí começou com França Outros países E aí no fim da década de 70 o sistema deu os sinais De que uh, não ia conseguir Durar muito, muitos anos mais Até que em 1971 quando veio o Richard Nixon, presidente americano da época, em rede nacional de televisão, ele anunciou que estava acabando com a conversibilidade do dólar em ouro. E esse discurso é famoso, tem no YouTube, basta basta buscar. E ele dizendo isso, olha, para defender contra os especuladores e os interesses dos Estados Unidos, a gente vai acabar com a conversibilidade do dólar em ouro. E naquele momento, acabava Bretton Woods de forma unilateral, porque os outros países foram os quem sofreram calote, né? Porque era uma obrigação dos Estados Unidos. E a partir daquele ano, então, o mundo entrou nesse sistema de papel moeda inconversível. E não
0: teve uma retaliação?
2: No primeiro momento, tentaram reformular teve o acordo smithsoniano de 73 para tentar voltar a uma espécie de padrão ouro, mas. Acabou que ficou por essas essas mesmo, não teve mais uma tentativa de voltar ao padrão ouro E desde então a gente tem esse sistema onde papel moeda não tem mais conversibilidade, lastro em nada Isso foi a última grande mudança então? Essa foi a última grande mudança, sem dúvida Essa foi a última grande mudança de funcionamento básico do sistema Desde 71 que mudou a ordem monetária Pra gente fica muito difícil
0: imaginar o que isso significa Significa que o meu dinheiro na verdade,
2: cara, ele... Ele está baseado em que, assim? (risos) O dinheiro que eu tenho no banco. O que é esse dinheiro? Pois então, o dinheiro do mundo hoje é é o dólar. A gente vive nesse padrão dólar. Porque todo mundo é precificado em dólar, as commodities, o petróleo. O mundo inteiro é baseado nesse... nesse... No início era um acordo e depois acabou sendo... Olha, essa é a realidade, não tem muito que a gente possa fazer. Então, o dólar é a moeda mundial, é a unidade de conta mundial. Tudo é precificado em dólares. Agora, esse dólar que é emitido pelos Estados Unidos, ele é realmente ele vai mantendo algum poder de compra com base na confiança de que eles não vão inflar demais, não vão imprimir dinheiro demais. Só que isso aconteceu nos últimos anos. Entrou. Essa é a loucura que a gente anda vivendo, porque a verdade é que, e essa pode ser a grande mudança que a gente está vendo agora, porque desde a crise de 2008, e que agravou muito mais com a da pandemia em 2020, os bancos centrais mundiais, donos das moedas de reserva, começaram a imprimir dinheiro quase tipo Brasil e Argentina da década de 80, guardadas as devidas proporções. Mas então o que faz essas moedas se sustentarem é a confiança de que eles não vão destruir de verdade a moeda, vai perder poder de compra? Vai, que é a inflação. Isso vai acontecer e acontece. Mas os Estados Unidos também são a principal potência hegemônica, Tem esse poderio militar impressionante, com bases espalhadas no mundo inteiro. E afrontar esse sistema e peitar os Estados Unidos também não é tão simples. Mas é o que a gente está vendo agora, né? É É um pouco desse desse momento onde, com a guerra na Ucrânia...
0: A gente pode estar vivendo esse segundo momento depois disso que aconteceu? Sim. O tal do reset? É
2: uma espécie de reset, né, o reinício financeiro sim, porque o sistema monetário ele está em mudança essa que é a verdade, o que aconteceu agora com os eventos na guerra da Ucrânia sem contar a parte militar, geopolítica, mas na questão da ordem monetária foram medidas sem precedentes onde Estados Unidos Europa, Japão Inglaterra eles bloquearam as reservas internacionais da Rússia Então, os países vão acumulando, no passado acumulavam ouro, depois começaram a acumular dólares, esses dólares não são acumulados na forma de dólar de papel na gaveta, os bancos centrais, os governos, eles investem de volta na dívida americana, então essas reservas ficam denominadas como títulos da dívida americana, título do tesouro. Então, esse título do tesouro está sob custódia dos próprios Estados Unidos, então eles podem Tecnicamente bloquear. Entendi. Só que em termos de. Assim, é um. abre um precedente muito perigoso. Claro, né? Eu não bom, gostei
0: ah. do que você tá fazendo. Até foi levantado aqui nos debates. Quem, quem garante que daqui um tempo os caras falam. A gente não aceita o que vocês estão fazendo na Amazônia. Vamos. Claro! Vamos bloquear, vamos tirar vocês do Swift, sei lá, alguma coisa assim, não dá?
2: É... Abre esse
0: precedente, né? Sem
2: dúvida que abre esse precedente. E, e é por isso que eu. Acredito que nós estamos vendo a ordem monetária mudar. Acho que é, é o, a próxima um sinal ordem vermelho, monetária, né? onde possivelmente a gente está migrando para um sistema mais segmentado ou de blocos monetários, ah. blocos regionais. A gente tem o Ocidente, Europa, Estados Unidos, os demais países. E no bloco oriental, China, Rússia, China, Rússia que estão bem aliadas, inclusive antes da guerra formaram uma. Aliás anunciaram uma aliança sem limites, seja lá o que isso quer dizer. Então esse bloco pode estar sendo formado realmente, onde moedas como a chinesa vai ser mais usada entre a China e os seus parceiros comerciais, Rússia e outros. Então sim, é uma, foi um ponto de inflexão na história monetária, exatamente onde isso vai terminar. Porque pandemia, é guerra, né? duas coisas é...
0: coladas na outra ajudou a isso, né?
2: Exatamente. Mas deixa eu voltar nas conchas, Exatamente que a gente não falou das conchas. conchas. <risos> Voltando, a gente fez uma, cara, gente fez uma história oh. monetária aqui, e, fast forward em 5 mil anos Porra, em 10 minutos. Interessante pra
0: caramba, inclusive.
2: Mas vamos lá, a, a questão das conchas, me, eu me lembrei pelo seguinte, quando a gente analisa, estuda essa evolução do dinheiro, a história do escambo e de uma mercadoria sendo adotada cada vez mais como meio de troca intermediário, portanto... A moeda, que é o meio de troca comumente aceito Essa É a história mais compreensível Mas historicamente é difícil De comprovar que foi assim que aconteceu E aquele Possível candidato a Satoshi Nakamoto Nick Zabu, ele é um desses Estudiosos também de teoria do dinheiro E ele fez uma análise da, Do surgimento do dinheiro E uma das teorias que ele traz, que ele complementa Essa ideia do escambo Que uma moeda acaba sendo adotada e acaba virando dinheiro é a ideia das conchas Não apenas conchas, mas ele traz o exemplo de conchas é porque temos a comprovação é, documental disso assim, Antropológica De que no passado Conchas e artefatos Que eram custosos de produzir E portanto não forjáveis Não podiam ser falsificados Um colar de conchas E que demorava para produzir isso Esses artefatos também eram usados Para transferência de riqueza entre gerações, entre famílias Ou para pagamento de compensação entre tribos que guerreavam Ou para pagamento de matrimônio O sujeito que estava casando a, a, o filho com a filha da outra tribo Então as, as conchas ou os artigos colecionáveis do passado Foram proto-dinheiro Porque era uma forma de transferir riqueza Não necessariamente uma troca voluntária Sim. Mas uma forma de transferir riqueza num objeto que tinha algum valor para aqueles que estavam é, transferindo essa, esse colecionável. Muito específico, né? Muito específico. Então, essa é uma é matéria que complementa o surgimento do dinheiro e essa teoria do, da, a teoria da, do meio de troca indireto, né? Que é, é. do escambo e assim por Só diante. Só
0: complementando aquela pergunta que eu falei sobre o que é meu dinheiro... Sim. Porque hoje a gente está cada vez tendo menos contato com o papel moeda, com... né e, e é tudo através do, do celular ou de cartão. É um número que sai, o um número que entra, são dígitos. Isso é uma realidade já, né?
2: É uma realidade e é, assim, o, o dinheiro está virando uma abstração cada vez maior. É, exatamente. Né? É, sem dúvida. E é a sua pergunta, bom, então o, o meu dinheiro é o dinheiro no banco? O que, o que é o dinheiro é. hoje em dia, né? Legalmente, o dinheiro é aquilo que o Estado diz que é dinheiro. Quem me então...
0: garante esse dinheiro? O Estado? O Estado?
2: Ele garante que você vai poder usar esse dinheiro para pagar impostos e para liquidar dívidas pré-contratadas. Ah, é? isso? é o chamado curso legal. Mas ele não garante que esse dinheiro vai comprar o mesmo que hoje ele compra. Ah, tá. A forma como ele garante isso, que ele promete que vai manter o poder de compra no Brasil e em vários países são as chamadas metas de inflação. Que é um, digamos, um arcabouço legal que o Banco Central usa... Para fazer com que a inflação não fique tão alta. Entendi. Então, essa é a promessa de manutenção do poder de compra do dinheiro. Mas que vai ser um dinheiro forte para sempre.
0: Não, esquece. Explica o que é inflação. Pelo Boa. que eu entendi, é imprimir mais dinheiro gera inflação. Por quê?
2: Sim, não não é tão simples. Ah, não? Eu vou dar uma. Essa... Você
0: viveu a época da hiperinflação? Claro, eu, eu sou vivi. de 80. É, então, eu vivi. Vamos explicar para o pessoal o que, que era. Você tava no supermercado, tinha um, ca... um maluco na hora. o Remarcador preços, de marcando. preço. Você tinha que pegar os produtos que não estavam marcados. por Você quer um lente condensado, pega o de trás que não deu, ele não teve tempo de remarcar. <risos> é não era isso daí? O pessoal é. até brincava que era melhor você andar de táxi do que de ônibus, porque o ônibus você pagava na entrada. O táxi você pagava <risos> quando saía. Então o dinheiro já tinha desvalorizado tanto que saía mais barato do que o um ônibus.
2: Esse, não, perfeito. Esse é o, o cenário que a gente viveu na década de 80, Caramba, é que a gente chama doidira. de cenário de alta inflação e, em alguns momentos, de hiperinflação. O que 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 é uma
0: hiperinflação? É quando
2: o dinheiro perde poder de compra por hora.
0: É, cara, é assustador.
2: não consegue planejar nada. Ele está colapsando a cada hora. É um negócio bizarro. E, realmente, a gente viveu isso em alguns anos, na década de 80 e no início dos anos 90. Mas, claro que aquilo foi um período de, de exceção e que é difícil se repetir. Mas... Para explicar a inflação, e depois a gente volta a alguns episódios da década de 80, tá. que é bacana é também para entender bem. Até o lance Mas... do plano, do, do <coughs> color, plano cruzado, do né? plano, é. plano Collor. Tá. Mas inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Tá. Que traduzido para o leigo, cidadão comum, é quando o cara sabe... que o cara percebe que o dinheiro, o salário dele que comprava uma cesta básica mês passado, no mês seguinte ele compra 90% de cesta básica. Falta dinheiro Então comprar. Falta dinheiro então o dinheiro tá perdendo o poder de compra. Isso é inflação. Agora, essa inflação ela pode ocorrer de várias formas, não apenas imprimindo dinheiro, essa é a forma mais rudimentar e mais clara mas não apenas por isso, porque a gente pode ter, às vezes, um choque de oferta. Pô, Quebra de safras, quebra de choque de petróleo. Isso também causa inflação porque tem menos produto. A oferta de dinheiro não mudou, a quantidade de dinheiro ah. não mudou, que está em circulação, tá mas tem menos produto. A economia está produzindo menos. Então, isso também pode gerar é, inflação. Mas uh, a gente disse que a inflação é, realmente está relacionada ao dinheiro porque é o dinheiro que perde poder de compra. Não é apenas um... Um bem específico que aumentou de preço cara, São todos os bens E por que, é que imprimindo economia?
0: mais dinheiro ele perde poder de compra? compra?
2: é uma, Além de oferta e demanda assim, Ah, eu, tem acho, mais dinheiro que, circulando Essa pra mim é... Eu tive algumas pílulas vermelhas Da Matrix na minha vida é, A da inflação foi uma delas Quando eu li um livro chamado O que o governo fez com o nosso dinheiro De um autor americano chamado Murray Rothbard onde eu finalmente entendi o que é a inflação. E que, em síntese, é a lei de oferta e demanda aplicada para o dinheiro. Se tivéssemos milhões, bilhões de Ferraris, a Ferrari ia custar muito menos do que custa. Com certeza. Então, quanto maior a abundância de um bem, menor tende a ser o seu preço. Quanto mais escasso for esse bem, maior tende a ser o seu preço. A mesma coisa vale para o dinheiro. Então, quando tem muito dinheiro em circulação e crescendo essa oferta de dinheiro, o preço do dinheiro cai. É... Ou ele vale menos. Faz sentido. Ou seja, a gente precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens. Esse é o fenômeno inflacionário. Então, a mesma lei de oferta e demanda que vale para todos os bens da economia, vale para o dinheiro também. Hum. Essa, para mim, é é o insight principal que eu gostaria que todo mundo aqui entendesse, que a lei de oferta e demanda também Também vale para o dinheiro. Está muito claro com essa explicação. E como você resolve a inflação? Pois então, naquela época dos anos 80... O problema é que o governo imprimia dinheiro quase que de forma direta para bancar os seus gastos. Não apenas imprimindo dinheiro físico, papel, moeda, mas também na forma eletrônica, que é um pouco mais complexa, criando dígitos na conta dos bancos públicos, tipo o Banco do Brasil, bancos estaduais...
0: Tipo, falando, esse, esse banco tem tanto...
2: Exato. Nossa. Assim, esse é, esse é o problema da, da criação de dinheiro hoje. Ela já era abstrata no século passado e eletrônica e agora ainda mais. Então, o dinheiro ele existe não apenas no formato físico, mas também no formato eletrônico. E quem cria é banco central e bancos comerciais também. É, é, uma, é um intensivo aqui de, é. de dinheiro e sistema monetário. Mas voltando na década de 80, o governo gastava muito muito endividado, para não cons- não conseguir cobrar mais imposto, imprimir dinheiro desvalorizava demais a moeda. E não conseguia controlar essa impressão de moeda. Esse era o problema da década de não conseguia controlar. Um, não identificava muitas vezes de onde como estavam imprimindo moeda, porque imprimir moeda física, você sabe. É então. Pois bem, mas uma outra fonte de emissão monetária, que é o processo de criar dinheiro, era esses bancos estaduais, que emprestavam para os governantes... Banespa, Banerj... Esses bancos eram uma das fontes de criação de dinheiro. Eles Eles emprestavam para os governantes, para o próprio Estado. O Estado não conseguia pagar. E aí, como é que o país resgatava esses bancos? Criando dinheiro eletrônico. Nossa! E aí, resgatava banco estadual, resgatava banco público, como Caixa, Banco do Brasil...
0: Colocando (coughs) zeros a mais no, no no valor que aquilo lá tinha. Exatamente. Nossa,
2: Digitalmente ia sabia dinheiro. que tinha assim, essa forma assim. também
0: de, de criar dinheiro.
2: E uma da... Outra fonte de criação de dinheiro naquela época era chamada Conta Movimento no Banco do Brasil. Que era uma conta de propriedade do Tesouro. Então, governo brasileiro, Tesouro Nacional tinha a conta lá do Banco do Brasil. Tinha que gastar a debita dessa conta. Então, não tem mais fundo. Azar, debita. Então, era uma conta que ia entrando no vermelho sem parar. E o Banco Central... Que tem poder de criar moeda física e eletrônica, criava dígitos eletrônicos para colocar saldo nessa conta e tirar ela do vermelho. Mas ele estava criando dinheiro. Então, quando a gente analisava todas as fontes de emissão monetária na década de 80, tinha o papel-moeda físico, tinha o socorro aos bancos estaduais, tinha o socorro aos bancos federais, tinha a conta-movimento, que era o tesouro gastando, tinha a política monetária, que era o Banco Central também imprimindo dinheiro para tentar comprar dólares e manter uma taxa cambial, mas acabava causando mais inflação. Então eram várias torneiras jorrando dinheiro e o governo não conseguia nem identificar onde isso estava acontecendo. Então esse era um problema na década de 80 de como debelar a inflação. Se eu não sei de onde está se criando dinheiro, como é que eu vou fechar essa torneira? Onde é que ela está? Então esse era um um dos problemas que acabaram resolvendo aos poucos. A conta movimento foi encerrada em 86, ou 88, se eu não estou enganado. 88. Aí depois, com o Plano Real, tiveram várias reformas, inclusive o saneamento dos bancos estaduais. A reforma bancária que a gente teve no Brasil na década de de 90, início dos anos 2000, foi para sanear esse problema, essa fonte de expansão monetária. Então essas torneiras foram sendo fechadas ao longo da década de 90, a ponto de hoje nós termos um controle muito maior de como o dinheiro é criado no Brasil. E por isso que a gente tem uma inflação... Se olhar a inflação que a gente tem hoje, tá alta? Tá. Mas 10% era às vezes num dia, é? você se lembra. Quanto que era o ano? 1000%. Assim, os anos de hiperinflação, onde tinha os remarcadores de preço, Sim. era 1000%. Insano, cara. era insano. E tinha corte de
0: zero toda hora?
2: Toda hora. Inflacionava a moeda, chegava... <risos> a gente não chegou a 1 um milhão de cruzeiros, chegou a 500 mil cruzeiros. Aí quando cara. ia ser 1 um milhão, cara, não, não podemos imprimir 1 um milhão, é. corta zeros. E então era essa loucura, eu lembro também na década de 80, né?
0: E, e era ruim pro, pro consumidor porque você não consegue nem comparar mais preço. Claro. Você fica todo bagunçado, você consegue planejar, comprar um carro, comprar tudo. Porque, cara, eu não lembro, Era tudo à, à vista que o pessoal. Porque era criança, né? Era. Como que pagava as coisas? Porque pois... você vai financiar uma coisa, o cara não sabe quanto vai ser.
2: No Brasil, a gente, a gente teve. Tinha duas, duas formas que a gente lidava com a inflação. A primeira. Era assim que o pessoal recebia o salário, ela gastava queimava. o máximo possível. É. Você se lembra, lá no sul, sou de Porto Alegre, tinha o que a gente chamava o dia do rancho, <risos> que era receber o salário, corria para o supermercado <risos> para estocar as dispensas, Cara... geladeira, com o máximo possível, porque você sabia que a lata de feijão, de arroz e carne ia reter mais valor do que o dinheiro. Putz, olha que doido. Então tinha o dia do rancho, gastar o salário o mais rápido possível. Essa era uma forma então de tentar se proteger da inflação, que é um negócio surreal, né? mas era, essa era a realidade. Outra forma era a chamada correção monetária. Você tinha o dinheiro no banco, na conta corrente, mas essa conta corrente, todo dia, ela era atualizada com algum indexador que tentava repor a inflação. Entendi. Então, não, era uma aproximação para lidar com a inflação. Só que virou um, um manicômio assim, financeiro, monetário, porque... Esse artifício da correção monetária de indexação é o que permitiu com que a gente convivesse por tantos anos com a inflação muito alta. Ah. Se a gente vê outros países que tiveram uma hiperinflação, Hungria, Argentina, é, Zimbábue, foi mais pontual e depois de algum período acabou, volta alguma normalidade. Mas no Brasil a gente teve tantos anos de inflação tão alta porque a gente conseguia Tava lidar mascarado. com isso. Os... Ela era mascarada pela correção monetária. Então, assim que a gente lidava com uma inflação alta naquela época. Mas, realmente, assim, trouxe muita pobreza para o Brasil. E dívida
0: externa absurda.
2: Dívida externa, assim, desigualdade uhum. enorme de renda nessa época. Assim, foi, era gritante Destruiu, né? Destrói a economia, como você falou. Como é que você vai planejar um investimento de longo prazo? Então, você é, causa pobreza, desigualdade de renda. Não atrai impede um crescimento não atrai...
0: Empresa. Não atrai
2: investimento estrangeiro Como é que o cara vai investir aqui se ele não sabe é. Quanto vai valer o dinheiro no ano seguinte Ou no mês seguinte Então essa imprevisibilidade Realmente foi por isso que a década de 80 foi a década perdida né?
0: Quais foram as tentativas? A primeira tenta... Foi o plano cruzado a primeira?
2: Não, foi, foram várias Mas as, talvez as, as mais Emblemáticas Foi o plano cruzado E o plano, Quero... plano color o Fiscal o plano do cruizado...
0: era, era esse, né? Sou Fiscal do Sarney.
2: Plano Cruzado, exatamente. Foi uma tentativa foi... de
0: congelar os preços? Em
2: 1986, se eu não me engano foi em março, eles divulgaram o Plano Cruzado, onde os preços ao consumidor estariam congelados, e tinham lá uma tabela, com todo o tabelamento de preços, e salários foram reajustados, e ninguém poderia cobrar acima daquele preço. Então estava controlado, não podia mexer nos preços. E aí o Sarney foi em rede nacional de televisão também, tem os discursos da época, é. e ele convocou a população para fazer valer o tabelamento. E a população se sentiu no direito e na obrigação de realmente supervisionar é o supermercado e dava voz de prisão para o um cara que cobrasse a mais. E esse essa, essa são as consequências muito nefastas da inflação, porque é um legado cultural que deixa onde joga empresário contra cliente, contra trabalhador, consumidor contra produtor. É. E é o que a gente via nessa época. E o Plano Cruzado tentou controlar preço que é algo que não tem como funcionar. Tem como. Você define o preço, beleza. Mas o problema é que o produto some das prateleiras. Uau, o cara não quer vender. Não tem porque que vender, é. porque ele vai ter prejuízo. Então, é. ele é desincentivado a produzir. Some a produção, ou diminui bastante a oferta do produto. Por outro lado... O trabalhador que acabou de ter o salário reajustado e que sabe que o preço não vai subir, ele tem incentivo para demandar mais. Então aumenta a procura. Nossa. Diminui a oferta, aumenta a procura, soma as prateleiras. E a gente via casos bizarros. Eu lembro que tem capa da Veja, vale pesquisar lá no acervo, onde em 86 sumiu a carne do supermercado. É. Não, tinha, não se encontrava carne. E vários produtos foram sumindo. Esse foi um dos mais simbólicos, sumiu a carne. Aí começa o chamado ciclo do intervencionismo. Plano Cruzado controlou o preço, não funcionou. Sumiu a carne, agora a gente vai então tentar obrigar o abatedor lá a fornecer a carne pro mercado. Não conseguimos. Ah, por quê? Porque o cara no campo não quer abater o boi, não quer fornecer o boi. Ah, então vamos lá Importar. buscar os bois, aprender bois ah, no campo. Não lembrava disso. E aí Eles tem operação isso? sim, com helicóptero sobrevoando <risos> pastagens no Brasil para prender, cara, resgatar bois. Que doideira! Então, é uma loucura sem assim, fim, é claro, não teve, não tinha como funcionar, caiu o plano cruzado, voltou a inflação muito elevada, voltou alguma normalidade de estabilização de oferta, fornecimento, mas não conseguiram controlar a inflação porque aquelas torneiras que eu comentei não tinham sido fechadas. Não, não
0: adianta então, nada. Tentaram
2: colocar um band-aid apenas, mas a torneira seguia a Foi No jogando. efeito
0: e não na causa, né?
2: Exatamente, no efeito e não na causa. E
0: por que com o FHC e com o Itamar? Pois não então.
2: É o,
0: o plano color veio o, antes né
2: o, o plano color é um assim é uma das maiores atrocidades financeiras e econômicas que Cara, foram que feitas doideira já aquilo lá foi é, é realmente uma doideira é, foi um verdadeiro crime e mas é irônico mas, assim, a Rússia está
0: fazendo uma coisa parecida agora né você não um pode um pouco, sacar fez né?
2: fez um é. pouco mas o irônico do plano color é que ele tinha alguma coisa de conceitualmente ele estava correto ah é pelo seguinte se o problema da inflação ou do dinheiro que perde valor é a quantidade que está aumentando, você tem que parar, a quantidade, parar de aumentar a quantidade de dinheiro. Então, fecha as torneiras. Mas o que, que o Plano Collor fez? Em vez de fechar as torneiras, ele bloqueou o dinheiro das pessoas. Então, as pessoas tinham, estavam recebendo dinheiro, mas não podia mais usar o dinheiro. Esse foi o congelamento das poupanças, né? No, do, que, que foi anunciado é estúpida, da noite né? para dia Estúpida Zélia então, uma, uma grosseria Bizonha Onde as pessoas não podiam mais sacar o dinheiro da poupança Então realmente, controlou a oferta monetária Sim, ninguém mais pode usar o dinheiro Mas isso vai resolver a, Aquelas torneiras? Não, não fechou as Mas torneiras Mas
0: confiscou também esse dinheiro?
2: Sim, confiscou Mas ele deixou... a Zélia dizia que não era um confisco É porque, era... na verdade, o dinheiro ficava bloqueado, ia ser corrigido e no ano seguinte você teria o dinheiro de, fora, de volta. Mas assim, foi um confisco, realmente uma, uma medida totalmente arbitrária, autoritária, que não, não tinha como resolver a inflação. Mas, conceitualmente, tinha alguma coisa de correta no sentido e de... O que ela causou? O problema era a oferta de dinheiro. O que, que causou isso? Olha... Causou uma... Além de suicídios, né? E... Exatamente. Suicídios, uma convulsão social no país e não conseguiu controlar. No primeiro mês deu até uma queda de preço, claro. Não podia usar dinheiro, não podia, não podia comprar. Deu quebradeira de empresa. Os piores efeitos possíveis. E aí desistiram. Logo depois tiveram que abrir várias... Foram várias uh... contas ou setores que iam sendo permitido, não, você pode usar o dinheiro porque é uma atividade essencial. Então foram abrindo exceções, exceções, Entendi. até que ah, não É, aí abriu. abriu tudo, aí, pronto. Abriu tudo. E foi o que aconteceu. E aí quando veio 94, com o Plano Real, aí sim, finalmente, eles conseguiram, como eu disse, identificar bem essas torneiras que estavam jorrando o dinheiro na economia e controlar para ter um mínimo de estabilidade do dinheiro. O
0: que, que eles fizeram? Uma
2: reforma fiscal. Então, primeiro, controlar os gastos do governo. Então, tiveram que fazer reformas. Uh, muitas privatizações também fizeram
0: para gerar,
2: gerar caixa para repagar dívida é, conseguiram acumular um bom nível de reservas internacionais como que faz pré-plano isso? comprando dólares no mercado
0: ah é Realmente, basicamente foram... é isso
2: basicamente isso claro que o dólar entra no país por meio da exportação para simplificar mas exporta mais do que importa entra dinheiro é, no, no no país que
0: é tal da balança comercial
2: a balança comercial mas o Banco Central também pode intervir no mercado comprando dólares. E é o que ele fez. Acumulou um bom nível de reservas pré-plano real para quando iniciasse o plano, tinha um colchão de lastro para a nossa moeda, de reserva internacional. Bem... Ele
0: podia queimar isso?
2: Não queimar, mas que daria uma segurança de que aquela taxa de câmbio que começaria a valer a partir do plano real, o estrangeiro sabia que seria honrado. Porque tá. tinha reserva para honrar aquela, aquele, aquela taxa de câmbio. Ah, então... Então, então tinha um racional tá. Então essas foram algumas das principais medidas Mas isso foi em D0 E também foi um processo ao longo dos anos como claro. A reforma fiscal não é Uma canetada e está pronta, ela precisa ser executada As privatizações Foi Vale, as, as telhas E tudo mais, isso ao longo dos anos O saneamento bancário Que era uma fonte de emissão monetária enorme Como eu falei, os bancos estaduais davam dinheiro Para os estados Isso tinha que parar e Então isso foi sendo executado Até que a gente conseguiu ter mais controle Da impressão de dinheiro no país E,
0: e foi uma doideira pra, Na cabeça da gente Falar, cara, é o mesmo preço Hoje, amanhã e mês que vem Era uma coisa
2: que não estava é.
0: acostumado Com isso, né? é
2: Realmente foi uma loucura que, O que a gente viveu nas, nos anos anteriores E, e se, se não finalmente... tivesse acontecido
0: aquilo, o Brasil tinha quebrado Dá para quebrar um país? É, se, se desse tamanho? Quebra-
2: se, se, o país ele vai quebrando Assim o Brasil estava quebrado. Assim, teve tava. Até a, a, é preciso definir o quebrar. Como é que um país quebra? É. Assim, a gente pode definir o país quebra dando calote na dívida externa.
0: Que a gente como aconteci... a fazer isso? Sim,
2: aconteceu em 86. Então o Brasil devia para o mundo e falou olha, eu não consigo pagar. <risos> Devo,
0: não nego, pagarei quando puder.
2: A Argentina já fez isso algumas vezes. É. Então, será que isso é a definição do país quebrar? Eu diria que é uma das definições. É... A outra, acho que é o próprio... O próprio cenário econômico que a, gente, que a gente vivia, que era de inflação assim crônica, que não conseguia ser resolvida, que era uma economia desarranjada. Isso é o, o país ter quebrado ou não? Eu diria que sim. Realmente está quebrado o país. E aí, a partir de 94, a gente conseguiu se, se reerguer e ter um mínimo de, de solidez, de estabilidade de moeda, de preços, e conseguir ter mais previsibilidade, crescer a economia distribuição de renda e tudo mais, né? cara que fantástico. Mas foi um Vou período muito louco. Lembrar muito. essas
0: coisas agora, nossa. E a gente, a gente pode caminhar por uma hiperinflação ou é impossível? Pois voltar então. Aqui?
2: Excelente pergunta, né? Hoje a gente vai avançando um pouco na, até na, na profundidade da análise e na explicação de como funciona o dinheiro, o sistema financeiro. Hoje essas torneiras de emissão monetária, né, De jorrar dinheiro, elas são muito mais controladas. Então, a gente sabe de onde sai, de onde está sendo criado o dinheiro.
0: Você fala a gente é o público em geral, a gente tem como saber? Sim, ah, é? sim.
2: Então, é difícil a gente ver o nível de criação de dinheiro que a gente viu na década de 90, década de 80, no Brasil e em outros países. Claro que alguns ainda seguem nesse ritmo. A própria Argentina é? segue imprimindo muito dinheiro para bancar a conta. Por isso que a inflação lá está em 50% ao ano... Até mais... Não é... Tecnicamente não é hiperinflação... Porque tem o um, um, um critério que foi convencionado... Para definir... Ó, estamos numa hiperinflação... É 50% ao mês... Caramba. Mas honestamente... Mas, é, sim. Se é 35% ou se é 52%... Pouco importa... O que importa é que é uma inflação crônica... Que desarranja o país e traz muita pobreza... O Brasil não está mais nesse momento... Europa não está, Banco Central Americano os Estados Unidos não estão... Então o cenário de hiperinflação hoje em dia, em países desenvolvidos... Que tem um arranjo uma institucional, de controle do dinheiro, de controle fiscal... É difícil acontecer uma hiperinflação... Porque, até porque a hiperinflação são duas, dois fenômenos que ocorrem ao mesmo tempo... Não apenas estão criando muito dinheiro, imprimindo dinheiro... Mas também o público começa a perder a confiança no dinheiro e começa a desovar o dinheiro. Então você tem a oferta aumentando e a demanda caindo.
0: Eu vou comprar dólar. Vender. Então
2: o fenômeno da demanda colapsando agrava ainda mais o, o esse processo inflacionário. É o que acontece. Hoje a gente não está nesse momento.
0: Mas aí volta a colar o que a gente estava tá falando sobre o dólar, a decadência Sim. do dólar muita gente pode estar vendo esse cenário acontecendo e falar, epa, o dólar talvez daqui a 10, 20 anos não seja tão confiável, ou até menos, 5 anos não seja tão confiável quanto é agora então eu vou desovar o dólar e vou o que? Pois é, aí que deixa... Bitcoin, o que que é? É
2: uma das opções, mas é aí que eu até talvez discorde de muitos economistas que que talvez pensem como eu porque alguns defendem a ideia de que o dólar vai ser hiperinflacionado e eu eu discordo completamente o que aconteceu... Em 2008 e 2020, 2008, 2009, depois dos anos da crise, e aí 2020 com a pandemia, é que sim, o Banco Central Americano começou a criar dinheiro para comprar ativos e resgatar bancos e o próprio tesouro americano. E foi uma política extraordinária, que eles nunca tinham feito nessa magnitude. E para dar uma noção de o quanto que eles imprimiram de dinheiro, quando começou a crise financeira de 2008, em agosto, setembro, o Banco Central americano tinha no seu balanço total 800 bilhões de dólares. Tudo, isso, era, tudo Era tudo isso que ele tinha criado o dinheiro, uh, Ou a base monetária, para gente simplificar o conceito, que é o dinheiro criado pelo Banco Central, físico e eletrônico. Então, a base monetária era cerca de 800 bilhões de dólares. Depois da crise financeira, quando começou a criar, comprar ativos o balanço do governo americano do Banco Central americano, a base monetária multiplicou por quatro vezes é um, algo que jamais tinha acontecido na história americana Isso, o, o, o balanço ia crescendo, talvez 15, 20% ao ano ou até menos, e dobrou em questão de meses e em questão de 2, 3 anos mais ainda, então realmente foi uma medida muito extraordinária mas não foi uma medida hiperinflacionada porque ficou concentrada no sistema bancário, uma forma de entender o que o Banco Central fez foi Banco. Tem aqui vários bancos americanos. Citigroup, JP Morgan, Chase, Merrill Lynch, Bank of America. Eles estão com problema porque aquelas hipotecas, a crise imobiliária, elas não valem nada. Se eles tentarem vender no mercado, eles vão quebrar. Você
0: tá falando daquela bolha que teve. A bolha imobiliária de Cara, 2008. Isso eu queria entender, assim. Dá para gente <risos> abrir um parênteses? Vamos. Porque. <coughs> até até o filme, o Crash? Não? Tem como... vários. Tem, ah, a, como grande que aposta... a Grande Aposta. A Grande Aposta, né? Esse é excelente. É, então, eu assisti esse filme. Vou tentar explicar, ver Vamos se eu estou certo. É, as pessoas estavam é, rehipotecando as casas porque elas estavam subindo de valor e o valor era irreal. como Não foi alguma coisa meio assim? Eu, eu pego uma casa para pagar em 10 anos.
2: Sim. Cre... Assim, foi um momento de... Muito dinheiro criado pelos bancos na fácil. forma de crédito. Então, fácil. O dinheiro fácil... E aí é o crédito sendo concedido para famílias, para empresas, para financiar a compra de imóveis ou qualquer outra coisa. Quando a economia começa no processo de crédito fácil, com taxas mais baixas, com critérios de... Uh, esse cara é bom pagador, mas ah, não importa tanto. Cara, o mercado indo bem, empresta sem ter não problema. Uhum. Começa a flexibilizar demais e realmente começa a ter uma bolha de crédito isso vai inflando o preço de imóveis e cria uma verdadeira bolha imobiliária. Porque muita
0: gente querendo comprar e pouco imóvel, eles começam a subir.
2: Começa a subir de preço, mesmo criando mais imóveis, construindo mais imóveis. Não dá conta. Não dá conta porque tem muito crédito, então a população acaba tendo muito poder de compra para inflar os preços para cima. Só e que acaba...
0: as pessoas começam a não pagar.
2: Chega é um momento que não tem como seguir tomando mais crédito. Então digamos que a quantidade de pessoas que pode tomar mais crédito Acabou, esgotou. Sim. Já tô aqui com crédito até a cabeça, não consigo mais. Então, chega um momento em que esgota a capacidade de tomar crédito das pessoas, empresas, famílias, e aí vem o momento da, da verdade. Bom, ó, esse imóvel aqui, a gente achava que ia vender mês seguinte por o dobro do preço, ou 30% mais, cara, não vai acontecer, porque não tem mais alguém para comprar. E é que o castelo de cartas desmorona e estoura a bolha imobiliária. E na, nessa crise imobiliária de 2008 os bancos americanos estavam muito expostos porque eles estavam financiando bastante dessa, dessa farra toda. E aí a solução para evitar uma quebradeira generalizada não era a única solução possível, mas, mas foi a solução adotada.
0: Foram os, os, os vilões dessa daí? Foram os bancos?
2: Banco Central, manipulando taxa de juros e incentivando os bancos a emprestar dinheiro. Ah, tem vários vilões. Agências de classificação de risco, com incentivo perverso que ajudavam os bancos a classificar a hipoteca com um valor ótimo quando, na verdade era um, uma classificação de risco elevadíssima Sim. digamos, Deu, deu hipoteca para o mendigo E a, a agência de classificação de risco disse que é grau de investimento AAA, AAA Putz. Ótima solidez Cara, não é Entendi. Então teve vários, vários incentivos acumulados. perversos ali Não foi um único player, um único agente Foi um conjunto de coisas E por que isso
0: detonou os Estados Unidos e... como um todo? Uma, uma área imobiliária
2: porque o setor imobiliário ele puxa muito da economia inteira. É? Então, a constru... também? No mundo inteiro. Assim, é. Construir um imóvel demanda trabalhadores, demanda aço, demanda minério de ferro, demanda concreto, demanda madeira, demanda metais. Gra... assim, Realmente é toda a cadeia produtiva que vem a reboque da construção imobiliária uhum. que gera essa pujança, mas que como ela é financiada por crédito farto e barato, ela depois desmorona. Então foi o que aconteceu lá Então a gente chegou na crise de 2008 E o governo americano tinha esse dilema cara. Os bancos estão à beira da falência Muita hipoteca vai no balanço Vai ter
0: quebradeira pra caramba
2: Vai ter quebradeira, o que, é que a gente faz? E a solução que eles encontraram Uma das, que foi a principal Vamos fazer o seguinte o Banco Central Americano, o Fed Que pode criar dinheiro Vai comprar essas hipotecas dos bancos E colocar no balanço dele então, os bancos que, eram, que tinham os ativos tóxicos, e dizia que os bancos estavam tóxicos, é. passaram esses ativos tóxicos, tóxicos para o Fed, para o Banco Central. de boa ainda. Para de... ah, caramba. Fizeram um monte de merda e ainda porra, saíram de boa. Sem dúvida alguma. E o Fed colocou no seu balanço esses ativos tóxicos, as hipotecas, que tinham um valor no mínimo questionável. Entendi. E como é que o Fed comprou isso dos bancos? Criando dinheiro do nada. Porque ele tem esse poder. E o pessoal pergunta... Mas ah, como é que ele cria esse dinheiro? É. Ele vai lá no, no, no seu balanço e cria lá... Conta do JP Morgan. 100 Apareceu. bilhões de dólares. É assim. O pessoal acha que eu exagero nessa descrição. É assim, é assim mesmo? exatamente assim. Lá no terminal, é lá no
0: é teclado do computador Pega no teclado
2: e cria lá 100 milhões de dólares, JP Morgan, e passa a ser cá Seria a mesma coisa cá.
0: que eu chegar pro, pro, pro Paquito e falar: Cara, tô sem dinheiro pra pagar minhas contas. <risos> aí fala: Não, tranquilo. Ele vai lá no meu banco e ele consegue colocar tua aí, 500 mil reais, paga tudo aí.
2: Exatamente Cara, isso. Que doideira. É assim que o dinheiro é criado hoje em dia. E aí o dólar desvalorizou valorizou pra caramba. Não, aí que está o ponto que foi o, o paradoxo Porque o foi. pessoal dizia oh, Isso aqui vai, vai desvalorizar O claro. foi 2, 3 trilhões Como foi, é que não desvaloriza? foi isso mesmo? Foi. Nossa. Como é que não desvaloriza o dólar? E é que está a grande é, sacada do FED O Banco Central É que esse dinheiro que foi dado para os bancos Ele não começou a circular na economia Não foi um dinheiro despejado na economia Para as pessoas que começou a circular Na verdade foi um dinheiro que o FED colocou no cofre do banco a conta que eles chamam de reservas bancárias. Mas
0: tinha uma contrapartida, não? Só colocou dinheiro?
2: Rece- o ativo. Então, tá. o banco vendeu o ativo e recebeu esse tá. dinheiro do FED, o dinheiro eletrônico, e que ficou nesse cofre, fechado a sete chaves e inerte. Então, criaram esse dinheiro todo, mas ele não ficou circulando na economia. Como, Por isso... eles,
0: fizeram? Como eles controlaram de não poder circular? Fazendo o quê?
2: Porque esse dinheiro, ele fica apenas nesse cofre do banco e não circula. A forma como o dinheiro circularia é o banco emprestando esse dinheiro para a economia.
0: Isso, e como ele, ele impediu e isso?
2: Ele não emprestou. Não emprestou. Ah, mas ele o, segurou.
0: Banco, o banco fez, fez, fez a parte dele, então? Sim. Ah, tá.
2: Ele não, ele não fez o processo seguinte que seria, ó, ah, recebi todo esse é, dinheiro do FED, de,
0: vou enjurrar vou na economia. É, vou não. ganhar dinheiro em cima.
2: Não, ele foi muito uh. mais comedido e disse, não, vamos... Ah, famílias estão alavancadas é. dívida até as cabeças, empresas também não vou mais emprestar tanto dinheiro então esse, essa criação monstruosa de dinheiro não pelo giro. FED ficou restrita ao sistema bancário
1: Entendi.
2: por isso que não deu essa inflação toda e foi justamente o oposto que aconteceu na pandemia, porque na pandemia também houve sim essa criação de dinheiro exatamente esse processo que eu expliquei mas teve mais um que não aconteceu em 2008 que foi o governo americano dando dinheiro para as pessoas. Então, lembra dos cheques, os auxílios emergenciais? Isso gera consumo. Claro. E parte dessa inflação que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos Ah, tem como causa disso. Não é apenas o petróleo, a Ah, cadeia de fornecimento que está cheia de gargalos. São pessoas que
0: não estão gerando riqueza para o país, recebendo dinheiro que eles não teriam para consumir coisas. E essas coisas têm que ser fabricadas, têm que ser feitas.
2: Cara, que doideira. Exatamente. Então, 2020, sim, esse dinheiro criado pelo FED começou a jorrar na economia porque foi para o bolso das e pessoas. No mundo inteiro, não e só no mundo lá. inteiro, claro. E respingou no restante do mundo. Então, esse é, o, esse é o processo de criação de dinheiro hoje em dia. O Banco Central ele pode imprimir dinheiro físico e ele pode criar dinheiro digital eletrônico para os bancos. Mas o dinheiro que circula na economia, de fato, é o dinheiro físico e o dinheiro criado pelos bancos. E é que me leva ao segundo, a gente até... Concluir como é que o sistema financeiro funciona. É, hoje, quando a gente paga, no, no dia a dia, é conta corrente, é. é no nosso depósito à vista, ou no depósito eu a prazo esse Ou depósito de poupança. PIX. Essa, é a, PIX. essa é a massa monetária que está circulando. Só que aqui é está uma coisa curiosa. Esse dinheiro, ele não é criado pelo Banco Central. Não, mas
0: se eu quiser esse ver dinheiro. Esse dinheiro é criado dinheiro. pelo banco. Se eu quiser ver meu dinheiro, fala assim: todo mundo assim, eu quero ver meu dinheiro, eu quero ver essas cédulas aí. Aqui está dizendo que eu tenho tanto. Eu quero ver se... Não Não vai ter isso daí. Que doideira. Não tem essa cédula. (risos) Você
2: tem as cédulas impressas pelo Banco Central. Isso a gente consegue verificar. Isso é divulgado pelo... Ah, é? Numerado, né? Sim, tudo. É o chamado meio circulante. Papel moeda e moedas metálicas. E tudo isso é verificável no site do Banco Central. Então, a gente tem essa transparência hoje. Papel moeda... Aí depois tem esse dinheiro que o Banco Central cria para os bancos, que se chama de reservas bancárias, o dinheiro que fica no cofre. E aí temos o dinheiro que circula na economia, que é o chamado depósito à vista, depósito a prazo, que é o dinheiro criado pelo banco. Pelo banco comercial, não pelo Banco Central. É o dinheiro criado pelo Itaú, pelo Bradesco, Banco do Brasil. E esse é o dinheiro que efetivamente está circulando. Mas esse dinheiro criado, o depósito à vista, se a gente pegar, somar todos os depósitos à vista do Brasil, o depósito a prazo, vai chegar lá um número. Nós não temos o equivalente em papel moeda. Então, não tem essa equivalência. O que está de depósito está equivalente em papel moeda impresso. Não há essa equivalência. Mas você tem o direito de, na hora que você for ao banco, ó, quero sacar, ele tem que entregar para você o dinheiro. E ele vai se virar para conseguir o dinheiro. Entendi. Então, essa obrigação ele tem e você tem esse direito. Entendi. É assim que funciona um, um depósito à vista hoje em dia. Vamos falar de China? Vamos lá.
0: A China é um player importante, cada vez mais importante. Imagina que os Estados Unidos deve estar morrendo de medo dos caras, porque eles podem dominar esse jogo. Né? Qual é o papel da China? O que você acha que é o plano deles?
2: Pois então. O... Faz alguns anos que o Neil Ferguson, que é um autor, americ... aliás, ele é escocês, professor de. Oxford, Cambridge. Eu não estou lembrado bem a, a universidade. Mas é um cara muito conhecido, escreveu vários livros de história, até a história do dinheiro. Tem um bacana dele chamado a Ascensão do Dinheiro. E ele cunhou um termo já faz uns dois ou três anos de que nós estávamos na, na chamada Guerra Fria 2.0. É. Uma nova Guerra Fria. Isso antes de estourar, bem antes de estourar a Rússia com a Ucrânia. Né? Onde, de um lado, Estados Unidos e, de outro, China ou Ocidente e China. E realmente o que a gente viu a China emergindo nos últimos nas últimas décadas, onde ela cresceu muito, não tem dúvida. Houve uma liberalização econômica, os espíritos dos empreendedores foram liberados e conseguiram criar uma um nível de riqueza em tanto tempo, talvez como poucos países conseguiram, tiraram centenas de milhões de pessoas da pobreza, porque viviam num regime muito fechado, socialismo quase que completo, que gerou muita pobreza e eles começaram a mudar isso a partir da década de 70 com o Deng Xiaoping, abria a a China. E esse processo de abertura e de crescimento econômico, desenvolvimento de riqueza, foi se aprofundando ao longo das últimas décadas até chegar à década passada, já, em 2022, quando ascendeu ao poder o Xi Jinping, que é o principal líder chinês desde o Deng Xiaoping, Mao Tse-tung foi o principal, Deng Xiaoping o segundo e diria que agora Xi Jinping é o principal e talvez concorra até ao posto de segundo colocado acima do Deng Xiaoping pela relevância que ele está tendo nas mudanças que ele está propondo e pela visão de mundo que ele tem. Essa é, que é a grande diferença porque ele está querendo reintroduzir o socialismo, como eles chamam, que é o socialismo com características chinesas, não é aquele socialismo à la Marx é, Meios de produção estatizados tudo isso. Não, isso eles sabem que não funciona Não é assim Mas é um nível de controle maior do que houve na década passada Maior? Um, sim O um nível de uh, distribuição de riqueza forçada Talvez maior do que teve na década passada Então é mais interferência política É menos mercado livre Que eles permitiram que acontecesse nas últimas décadas E além disso o Xi Jinping também tem uma visão de China como a grande potência deste século. A meta do partido é completar os 100 anos da Revolução, uh, da revolução uh, Comunista, que foi em 1949, portanto, 2049, completar os 100 anos como a China, a potência hegemônica do planeta. Caramba. Esse é o objetivo deles. Declarado? É... Declarado. Ah, é? Declarado. Tudo isso é escrito, publicado, em discursos é... E além disso, tem esse é um choque cultural e político também Porque a forma de governo lá é com muito controle, com muito autoritarismo Com quase zero liberdade de expressão
0: Redes sociais controladas muito, tudo,
2: Completamente, né? quando não bloqueadas é. Liberdade política não existe e, e esse regime está entrando em choque agora com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. E então a gente tem essa a potência China emergindo e querendo competir e suplantar os Estados Unidos como a principal a principal nação deste século. Será que vai conseguir? Esse é o grande dilema e a minha aposta é que não. Ah é? Com uma ressalva. A China enquanto Insistir nesse modelo mais Xi Jinping, mais controle, menos liberdade econômica...
0: Ah, tá. Isso que é, é, é o calcanhar de Aquiles deles.
2: Esse é um dos. Ah, é? Esse, para mim, é um dos, dos mais importantes. Que é o que impede, era de realmente ultrapassar os Estados Unidos, seja em PIB absoluto, que ainda não passou, seja em PIB per capita, que a distância é muito maior. assim uh, Dividindo a riqueza, a, a produção nacional anual
1: pela, pela quantidade
2: população. de pessoas... Os Estados Unidos está em PIB per capita de quase 80 mil dólares, a China em torno de 10 mil. É uma diferença brutal. Muito difícil chegar a ultrapassar os Estados Unidos. Em PIB absoluto, talvez, porque a China tem 1.4 bilhão de pessoas, os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões. O problema, e aí vem o segundo ponto, que eu digo que talvez a China não consiga ultrapassar, é que a China tem um problema demográfico maior do que os Estados Unidos. Hoje, Sim, a China é maior em termos populacionais, mas é bem possível que ela já tenha atingido o seu pico populacional. Ano passado teve uma grande controvérsia porque o censo que eles fizeram, que fazem de 10 em 10 anos na China, estava registrando uma queda populacional. Ah, é? Aí eles adiaram a publicação desse censo por vários, várias semanas, revisaram de tudo que é forma... Porque, imagina... Mas se... eles
0: causaram isso também? Sem dúvida. Sem... O número de filhos? Claro, sem dúvida. Vamos ah,
2: tá. chegar nesse ponto. Então, se a população está caindo, uma das fontes de crescimento econômico é o crescimento populacional. Quanto mais pessoas trabalhando produzindo, mais a economia vai crescer. e é. produzindo e consumindo. Então, é a produtividade e quantidade de pessoas. Mas se está caindo a quantidade de pessoas e a população envelhecendo... Então, É difícil e, e com um país que não é fechado, mas que não atrai o estrangeiro. Pô, quem é que quer ir a China trabalhar com esse regime? Eu não quero. Ninguém, é. Então, olha os Estados Unidos. Não tem esse desafio demográfico que a China está tendo. Por outro lado, os Estados Unidos atrai muita mão de obra. Todo mundo quer para lá. Todo mundo. chinês quer ir para lá. É. Então, se a gente olhar para as próximas décadas, ah, é, eu diria que os Estados Unidos pode. Continuar tendo um crescimento populacional e China não. E aí é o que você falou. O que a gente está vendo na China é resultado também das políticas anteriores do, do regime chinês, do regime comunista. Porque tinha a política de um filho só, que valeu até 2015. Porra. Os casais não era proibido por lei, mas na prática sim. Era proibitivo porque. Era
0: penalizado. Né?
2: Não apenas penalizado, uhum. mas aí até assim é um. Tem um documentário. Na época era no Amazon Prime. Eu acho que tem lá ainda. Chamado One Child Nation. Então, a nação de uma un- única criança. Que conta as histórias desse período todo. E, assim, é, é, é de, realmente é de embrulhar o estômago. É muito triste. É
0: porque, porque os caras queriam ter filho e não filha. E aí nascia...
2: E quando tinham, matavam. É, e não matavam. Cara. Então, assim, realmente é um negócio... É uma história monstruosa que aconteceu. E
0: também é coisa que você não consegue mensurar, que é... Todo mundo tem um filho só Que é diferente de ter irmãos E ter convivências diferentes
2: Cara, assim É uma, é uma insanidade por Porque tantos aspectos né? assim. Que doideira E a, a conta que se faz é que para uma população é, Permanecer estável em, em quantidade de de pessoas A taxa de fertilidade Precisa ser de 2,1 2,1 crianças por mulher Então apenas uma criança vai, O país vai ter Um, um declínio populacional então, em 2015, eles aboliram finalmente essa política de filho único e aí permitiram dois filhos por casal e aí, ano passado, revisaram mais uma vez e agora permitem três filhos por casal. Ah, é? Porque eles se deram conta,
0: Dessa graças a esse
2: censo de demográfico, cara, curva. se a gente seguir tendo uma queda de pessoas, como é que a gente vai seguir crescendo? É. Como é que a gente vai ultrapassar os Estados Unidos? Nossa. Então, esse é um grande desafio que a China tem pela frente e por isso que eu, eu digo que não é tão simples a China ultrapassar os Estados Unidos. Menos liberdade econômica e declínio populacional.
0: Entendi. Em relação à guerra, o que, que mudou? A gente... Você falou da pandemia. Sim. E a guerra, mundialmente, o que, que mudou a economia? Pois
2: muita coisa, né? Que é uma loucura, é... né? A gente veio de um, um mundo que aconteceu tanta coisa sem precedente na, na pandemia, nesses. Quase que do o nada lockdown, o mundo parou. É...
0: Parou total. Parou. A gente nunca Cara, tinha visto isso. N- nunca, né? Porque Talvez. outras não, 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 não parou tem registro.
2: Assim. A gente não tem registro de todos os países, mas certamente Global, o mundo, é... globalmente, assim, parar por algumas semanas, não. Nunca, né? Não tem. Realmente foi um negócio surreal. Mas agora com a, a guerra, ela também está trazendo alguns agravantes para a economia mundial. Um deles é o óbvio: petróleo. A gente viu disparar quando começou... Antes já de começar... Quando a tensão começou a aumentar e já ficou claro ser. que poderia ter um conflito, o preço do petróleo começou a, a subir. Então, o preço das commodities energéticas é petróleo, gás natural, é carvão. Tudo isso começou a, a disparar. Então, esse é um efeito importante da, da guerra. Além disso, antes da guerra, a gente teve que a gente comentou da China se aproximando mais da Rússia, né? e foi até alguns analistas afirmam que se não fosse a China ter dado um aval tácito para a Rússia,
0: ela não invadiria,
2: ela não teria invadido. Acho. E isso aconteceu, foi logo antes da, das Olimpíadas de Pequim de inverno, né? Foi em fevereiro. O Putin foi lá para a China, participou da cerimônia tudo e eles da cerimônia das Olimpíadas e eles divulgaram uma nota conjunta Rússia e China e uma nota que eu Poucas vezes ou nem não recordo ter lido uma nota de milhares de palavras de dois países uh, defendendo uma aliança e prometendo realmente juras de amor, amor eterno e uma aliança sem limites. Esse foi essa foi a palavra, aliança sem limites. Então, realmente um palavrão muito forte e que chamou a atenção do Ocidente e que logo depois das Olimpíadas o Putin usa todos os pretextos possíveis para justificar a invasão. E aí, esse e aí documento começa.
0: ganha outra dimensão, né?
2: Claro, ganha outra dimensão. E agora a gente está vendo o desdobramento disso, onde talvez a China possa ajudar a Rússia. E a é o que o Ocidente está falando. Fique de olho. É, não... Todo mundo
0: cortando, cortando as asinhas e, e a China falando, não, não, aqui você tem. Vamos continuar comprando de você. Vamos fazer aí o... são
2: os rumores. Pô, a China, o quanto que a China vai ajudar a Rússia é. nessa situação de sanção financeira, de isolamento econômico e diplomático é. o quanto que a Rússia, o quanto que a China vai ajudar talvez em suprimento de armamento alguma coisa assim, porque já, já também houve rumores nesse sentido então realmente o mundo está tá num momento muito delicado isso falando da, da geopolítica na economia, além disso do petróleo das commodities energéticas também tem as commodities agrícolas né? que é. essa, a tem região que, né? ali é muito importante é. né? a Ucrânia e a Rússia, especialmente ali o leste ucraniano, é muito importante para a plantação, cultivo de trigo e a região está sendo abalada por uma incursão militar, por incertezas de toda a sorte. Isso Fechamento vai impactar. Fechamento do espaço aéreo. Fechamento de espaço aéreo, complicação de tráfego de cargueiros ah,
0: e, e, e
2: refugiados, né? O o refugiados. De já pessoas. tem, acho que é 3 ou mais milhões de pessoas. É, que bateu se acho três, é 3 milhões de... É, além disso, sanções financeiras que o, o Ocidente começou a impor contra a Rússia, como que a gente comentou antes. Nunca foram antes. feitas antes? Dessa de, maneira, dessa não. Escala. Assim, nessa escala? Nunca. Não. Bancos, empresas saindo da Rússia. Você imaginava
0: isso, que poderia acontecer não. isso?
2: Não. Nessa maneira, nessa magnitude, não. O que, eu, o que eu imaginava que poderia acontecer era excluir do SWIFT, que é o sistema. Ah, você imaginava isso? Isso sim, isso sim, porque era algo que já vinha sendo debatido há bastante ah, tempo. Sim. É, até não apenas a Rússia, mas o Irã também, os Estados Unidos queriam tirar o Irã do Swift. Isso já na época do Trump. E tá para quem não sabe, né, o Swift é o sistema de mensageria que os bancos usam para fazer transferências internacionais. Digamos que, é, para simplificar, é o WhatsApp dos bancos ah. para fazer trocas internacionais, transferência entre bancos. Então essa possibilidade de escolher a Rússia do Swift ou alguns bancos, isso era possível. E acabou acontecendo
0: e, e, e é uma porrada forte? <coughs> ou não?
2: Sim não sim não que Esse é, é, o, é o limite dessa sanção Porque Os bancos que estão lidando com o setor de energia Petróleo e gás Que é a principal fonte de recursos da Rússia Eles não foram sancionados ainda E a Europa segue Comprando gás, especialmente a Alemanha Da Rússia, então imagina É um momento bizarro porque a gente está vendo essa Tragédia humanitária A guerra prossegue a Rússia continua fornecendo gás, inclusive pela Ucrânia e pelo gasoduto Nord Stream, que vai da Rússia diretamente à Alemanha, e segue recebendo pagamentos de milhões de, centenas de milhões de euros todo santo dia.
0: Caramba, não parou isso daí.
2: Então, a sanção, sim, é forte, mas não tanto. É, então. É, e isso é até um cara, pouco de hipocrisia que... do Ocidente. É, é porque...
0: hipocrisia total, cara.
2: Quer realmente impedir a Rússia e criar um, um impacto econômico sério? Então, para de comprar gás e petróleo da Rússia. Os Estados Unidos parou de fazer isso, mas os Estados Unidos compram muito pouco da Rússia. Acho que é 3% ou 4%.
0: É fácil. né?
2: A Europa está muito conectada. Ela sofreria muito. Mas se realmente quer causar um revés econômico, vai ter que fazer isso. A
0: Europa está financiando a guerra.
2: Exatamente. Então, esse é o ponto. O que eu não imaginava que poderia acontecer na magnitude que foi esse bloqueio de reservas. Porque isso é uma... É um reset na ordem monetária Porque o mundo Até a guerra Operava sob um arranjo monetário Onde todo mundo sabe Que Reservas internacionais O que um país tem de Investimento no título Do tesouro americano ou da Alemanha Ele sabe que é dele Que ele vai movimentar a hora que quiser Mas agora o que aconteceu com a guerra Surgiu a dúvida. Pô, aí, como a gente falou, o caso da. Vai que acontece alguma polêmica A Amazônia. Ah, o Brasil não está defendendo é. a Amazônia. Vamos bloquear as reservas do Brasil? Cara, como assim? Então, realmente abriu um precedente perigoso, porque coloca em dúvida esse sistema que até agora estava uh, vigindo. Então, co- quais são as consequências disso? Para a prática: países começar a diversificar reservas internacionais. Pô, o dólar é dominante mais de 60% das reservas globais. Pô, vamos começar a comprar mais euro, mais China. Vai que o euro também queira é. bloquear. Iene, sei lá. Iene, japonês. É. Pô, o é, Brasil. A gente nosso principal parceiro é a China. A gente importa e exporta, principalmente, é a da China. Então, e usa o
0: dólar como, como moeda.
2: E é. usa o dólar para pagar. porque a gente não compra mais é. o UAN. Então, isso pode começar a acontecer. Uma outra coisa também é uma forma de contornar o problema do SWIFT é um sistema de pagamento alternativo. Se os Estados Unidos têm tanto poder sobre o Swift, vamos usar outro sistema. Então, daqui a pouco vai ser o da China, que é o CIPS. É, ou, daqui a pouco, que é avançando muito mais e que alguns diriam que é a loucura minha, um ativo como o Bitcoin, que é um ativo digital, escasso, e que não pode ser confiscado por ninguém. Porque hoje os bancos centrais eles têm moedas de outros países como reserva. E ouro também. Isso é, é, é engraçado, até um dado curioso, a gente comentou sobre o Bretton Woods lá, o sistema de que o Nixon jogou uma bomba e aboliu, em 71. O nível de reservas em ouro que os países tinham naquele ano, se a gente avançar para 2022, hoje temos até mais do que 71. Então, digamos que acabou o padrão ouro, mas ainda assim os bancos centrais continuam tendo reservas de ouro, porque eles sabem que é o ativo final, que tem aceitabilidade universal e que nem o Banco Central pode imprimir. Então, tem essa a garantia da escassez. E o Bitcoin, nesse sentido, ele é similar, porque ele também tem essa escassez, embora seja digital, ele é um ativo escasso, mas ele não tem algumas desvantagens do ouro. Ele é incorpóreo, é digital, não existe fisicamente, então é muito mais fácil, seguro e barato de custodiar e de transferir. Então, se a gente avançar aí nos próximos anos ou décadas, eu Acredito que é bem possível um banco central começar a usar até Bitcoin para fazer transferência internacional. Que
0: doideira isso. A gente
2: está vendo, o El Salvador já começou isso, né? O El Salvador fez, ano passado, foi a a lei de curso legal, onde o Bitcoin, junto com o dólar, é uma moeda oficial do país. Então, claro que é um caso bem específico, talvez um um presidente de vanguarda, etc., mas, quando a gente analisa a ordem monetária e o que aconteceu em 2022 com a guerra, um cenário como esse, é, em direção a um ativo digital com o Bitcoin, é bem possível.
0: Eu preciso fazer um xixi porque eu bebi muita água aqui. Vamos para uma pergunta e eu já volto aí.
1: Vamos lá. Beleza. Quer fazer, Paquito? Bora.
3: É, você falou de, de inflação, mas queria que você falasse sobre imposto inflacionário que a galera, às vezes, não entende, né?
2: Boa. Pois então, o... um governo ele pode conseguir recursos basicamente de três formas. A primeira é cobrando impostos, então ele cobra impostos à população e assim ele consegue ter recursos para bancar seus gastos, essa é uma forma. A segunda é se endividando com a população, diz, oh, pessoal, eu tô não consigo mais cobrar impostos, vocês não aguentam mais, mas eu sei que vocês estão poupando dinheiro, então... Eu dou esse título de dívida, vocês me dão dinheiro e eu repago no futuro. Então esse é o endividamento público. É o que nós temos, então, impostos e dívida pública. O terceiro é justamente o imposto inflacionário, que é uma forma pela qual o governo consegue se apropriar de recursos do cidadão, mas sem cobrar explicitamente. Sem cobrar diretamente. Porque como ele, o guardião da moeda, entre aspas, né, ele que imprime esse dinheiro. Ele consegue gastar o dinheiro antes desse dinheiro perder o poder de compra. Digamos o seguinte, para simplificar o processo. Temos lá tantos de dinheiro que está circulando na economia. Agora o Banco Central, o Tesouro, precisa pagar seus gastos e ele imprime 100 mil unidades monetárias. Aumenta em 30% a oferta de dinheiro. Ele vai gastar esse dinheiro antes dos preços se reajustarem. Mas quando esse dinheiro começa a circular em toda a economia, pouco a pouco os preços vão começar a subir e vão começar a se ajustar a uma nova quantidade de dinheiro. E aquele dinheiro que antes tinha tal poder de compra, depois de todo o dinheiro circular pela economia e se, e se ajustar a um novo patamar de preços, aquele dinheiro vai ter outro poder de compra mais baixo do que o inicial. Portanto, o governo conseguiu comprar recursos e gastar Portanto, impôs um tributo à população sem precisar dizer que é um tributo, que é um imposto. né? Então, esse é é o chamado imposto inflacionário. Que hoje ele está mais maquiado, porque não é um processo tão direto pelo Banco Central, pelo Tesouro, como foi no passado, mas ainda assim é um imposto. Eu tenho uma uma, uma duvidazinha.
1: Geralmente, toda vez que é falado sobre Bitcoin, tem um um fator que é a limitação dessa moeda sim né? o, o, o que significa isso na prática? Assim? A gente vê que ah, até, sei lá, dois mil e tantos Serão criados somente um número X, um número Y de, 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 de
2: criptomoedas né? sim.
1: Que, como, como é que isso funciona na cabeça da gente?
2: Pois então, o, essa parte importante Como é que a gente garante essa escassez do Bitcoin Que eu falei ali nos 21 milhões ah. de Bitcoins Que isso é o máximo que pode existir Como é que a gente verifica isso na prática? Essa é uma das coisas geniais do do Satoshi Nakamoto, porque ele criou um sistema onde tudo isso é verificável. Então, todo Bitcoin que entra em circulação, ele pode ser verificado por qualquer um. Então, a gente entra no... Está rodando a rede do Bitcoin, ou pode entrar em algum site que a gente chama que é o o explorador do blockchain. Blockchain é o o livro contábil da rede. E lá estão registradas todas as transações e todos os bitcoins que foram criados. Então a gente consegue ver na vírgula, na última fração, o total de bitcoins em circulação. A gente está próximo de chegar a 19 milhões de bitcoins e o máximo são esses 21 milhões. E como ele é um sistema aberto, transparente, é impossível alguém tentar burlar a regra de criação de bitcoins Isso, um hacker, e criar mais. Um hacker é impossível? Já tentaram é? trilhões de vezes e não conseguem porque ele é um sistema onde há uma auditoria constante. Porque como é que funciona a...
0: Decentralizada essa auditoria?
2: Total, descentralizada. Como é que funciona a criação de bitcoins? Quando o chamado minerador, aquele cara que provê força computacional... Que dá
0: o computador dele ou os computadores... Para
2: validar a transação e registrar no blockchain, nesse livro contábil, ele ganha como recompensa novos bitcoins mas essa taxa de recompensa ela foi definida lá no início do sistema pelo Nakamoto e foi definida em 50 bitcoins por bloco de transações que cai pela metade a cada 4 anos em média até chegar aos 21 milhões portanto hoje nós temos essa recompensa que já caiu 3 vezes pela metade então hoje a recompensa é de 6,25 bitcoins por bloco então por exemplo é, o minerador agora vai registrar o bloco dele na rede e ele quer dar uma esperto, que cara. Ninguém está olhando aqui, eu vou botar a recompensa de 12 bitcoins. Vai que passa. E aí transmite o bloco para a rede. Oh, pessoal, está aqui o meu bloco de transações, está aqui as transações, está aqui a minha recompensa, 12 bitcoins. Todo mundo vai ver aquele bloco de transação, vai ver, opa, 12? Ah, é 6,25 a tá regra. Tô... Ah. Esquece. Aquele bloco vai ser rejeitado, não vai passar. O minerador vai ter desperdiçado... Força computacional, energia elétrica Hum. E ele não vai ganhar recompensa Então vai ser um gasto inútil para ele E outro minerador vai ganhar aquela recompensa Porque essa auditoria Ela é constante Por isso que não se pode burlar essa regra E por isso que é um ativo escasso E eu diria que ele é até mais escasso que o próprio ouro Que as próprias moedas fiduciárias As moedas nacionais Porque essa verificação acontece em tempo real O ouro, que a gente sabe que é escasso Mas a gente não tem na vírgula certeza, das reservas de ouro em existência. Pode ter ouro em meteoro, que hoje não é econômico minerar, mas talvez no século que vem seja. E
0: aí descarrega
2: quilos e quilos de... de E desvaloriza
0: o ouro. É. Mas aí eu vi um vídeo seu falando que ninguém vai ficar rico com, com... Criptomoeda com Bitcoin, e aí eu, eu, eu acho que vai escorrer uma lágrima do Paquito agora quando você contar essa história pra ele, porque ele tá crente que vai ser rico e vai comprar o podcast aqui com esse dinheiro. Porque ele investiu. Foi o ano passado, né? Que você investiu?
3: Foi, foi. Eu comecei a investir ano passado. O <coughs> que, que você comprou? Ano passado eu comprei tipo 50 contra de Bitcoin. Nossa, sim não, mas Entrou pesado, tenho, hein? Agora que eu tenho um salário, eu tenho Mas 50 mil ou
0: 50 reais? 50 reais tá né? Bom. Não te emprego, né? Tá bom. <risos> pô, eu Vai tava sabendo. aqui... Pô... Eu também falei que 50
3: <risos> mil, olha só.
2: Cara, então... Esse foi um... Um vídeo que eu publiquei no meu canal, foi em 2017. E até o objetivo foi... Dar um alerta pro pessoal, porque... Eu, eu estou estudando esse, essa tecnologia, o Bitcoin, desde 2013. E realmente com o objetivo de entender como funcionava, quais eram as implicações, será que tinha futuro, não tinha, era uma afronta às moedas estabelecidas, não era, enfim. Tentar realmente que impacto poderia ter na sociedade, no futuro do dinheiro, da economia. Mas a gente foi notando que ao longo do tempo foram surgindo muitos golpistas. Golpes de pirâmide que usavam o Bitcoin como isca, para atrair as vítimas Dá um
0: exemplo assim Como que era o golpe?
2: Ah, invista seu Bitcoin comigo Eu vou investir para você Eu vou operar em alguma corretora Fazer um trade um... Vou girar esse Bitcoin E te prometo um retorno Completamente absurdo tá. E depois você vai ter, esse, você vai receber essa remuneração Mas manda para mim o Bitcoin Eu te garanto isso Sumia com o Bitcoin do cara, claro Sumia Assim, então Esse é o um, é um mais fácil de explicar Mas tem vários desses tipos Que prometem algum tipo de retorno ou, às vezes, não promete, mas divulga que eles estão ganhando tantos X de retorno. E é sempre um retorno incompatível com a maior parte dos investimentos que existem na economia. Então, tipo, hoje a taxa de juros está rendendo é, 11,75%. A taxa de juros da economia brasileira, a taxa Selic. Ao Aí, ano. Ao ano. Aí os caras oferecem, ah não, isso aqui vai dar 15% ao mês não dá, ou vai ser 1% ao dia porra, então mas o pessoal acaba sendo atraído por isso, é que caiu as
0: notícias, porra vale um <risos> milhão, vale não sei o
2: e aí, era o problema que eu vi naquela época que tinham vários surgindo vários desses golpes, eu fiz um alerta, ó pessoal é, cuidado porque nessa expectativa de ter um retorno absurdo com bitcoin, é etc, rápido. e rápido ficar milionário da noite pro dia, vocês podem acabar ficando pobre da noite pro dia então, muito cuidado. Então, foi um vídeo de alerta que eu fiz. Espero que tenha salvado algumas pessoas. O objetivo não era dizer ah, o Bitcoin não tem potencial nenhum, vai cair. Não. Era realmente um título chamativo para o pessoal entender os riscos desses golpes. Sim. Esse era o objetivo. Infelizmente, cara, esses golpes, um desmorona, na semana seguinte surgem A outros. É. cara é, é uma praga. E, e é preciso dizer, não é... Isso não acontece apenas com Bitcoin é ou criptomoedas. Acontece no claro. mercado de ações, às vezes, de imóveis, qualquer outra coisa. Então, é... A isca como muda. o Bitcoin
0: é uma coisa tão difícil de entender... Exato. Não então é? É... é meio...
2: É fácil usar como isca. Está é. tá subindo. Ninguém entende como é que é. Ah, mas eu sei. É uma isca que acabou de falar de um. Você viu o que aconteceu? É. Então, é uma isca fácil para atrair vítima.
0: Entendi. Mas é, dá para ficar rico com o Bitcoin hoje em dia?
2: <risos> Agora a pergunta. É. É, eu diria o seguinte. É um ativo que ainda tem um bom potencial de valorização. Mas você pegaria... Que eu quero seu dizer com carro, isso. Você
0: venderia o seu carro e colocaria no Bitcoin para tentar daqui um ano, dois anos dobrar, triplicar isso daí ou não?
2: Eu acho que tem que ter cuidado. É? é porque hoje o Bitcoin já se valorizou bastante para colocar em, em, em perspectiva e dar uma noção de tamanho. Hoje o Bitcoin vale... Hoje de manhã estava 44 mil dólares é, um Bitcoin. 44 mil dólares. O valor de mercado total, se a gente pegasse todos os bitcoins em circulação, aqueles quase 19 milhões multiplicando por esse e preço... Tem perdido tem também, não tem uns perdidos? Tem, vários. Então, e se estima que 20%, de 15% a 25% seja perdido. Ou inacessível. Não, não que tem como ser isso, <risos> Depois eu explico como é tá. que acontece. Mas então, é, esse, o valor de mercado total já está na casa de centenas de bilhões de dólares. É. Não é pouca coisa, isso Exato. é mais do que uma Petrobras mais do que uma Vale, é um valor relevante então imaginar que o Bitcoin a partir de agora vai duplicar de valor nesse ano, então vai para 80 mil dólares depois vai para 160 no ano seguinte e depois 320, depois 640 é, hum, é real, é real. Assim, ele vai ter algum limite de preço que ele vai se estabilizar é, então não dá para esperar o Bitcoin eu vou colocar e vai multiplicar por mil por cento em um ano, não vai acontecer isso, não vai Pode acontecer com uma outra cripto pequenininha? Pode, como pode acontecer com opções de empresa no mercado financeiro tradicional. Então, tem muito mais risco, por isso tem mais retorno. Risco e retorno sempre andam de mãos dadas. Mas, então, é importante pensar no Bitcoin como uma mais um ativo numa carteira. Para variar. Exato. Para diversificar a carteira.
0: Diversificar. E, e o lance de perder isso? Daí é a chave que eu perco e aí... Pois
2: então... Como é que funciona o o sistema, né? A forma que você tem um Bitcoin, você tem a propriedade, é por meio de uma carteira digital. Então, o Bitcoin está na sua carteira digital. Mas, na verdade, ele não está na sua carteira digital. O que você tem na carteira é uma senha que permite com que você transfira o Bitcoin para outra carteira. Ah, tá. O Bitcoin está registrado no blockchain, que é esse livro contábil. E só lá... E todos os usuários têm uma cópia desse blockchain nos no, no seus computadores. Mas na sua carteira... Entendi. Fisicamente, eu não tá
0: em lugar nenhum, né?
2: Está nos computadores. É. é. É isso aí. Mas então a carteira tem a senha apenas é. que permite que você acessa. Então, qual é o problema que o pessoal acabou... Além de tendo? mim,
0: ninguém tem uma, contra... uma senha para se eu perder... Ó, oh, putz, perdi minha senha, me ajuda aí. Não, Cria tenho, outra.
2: não tenho o saque lá, Ô, pessoal, reserva é. minha senha. O... É como você pegar na o... nota como de chama o cara lá? Cara.
0: O, sa... o criador? O
2: Satoshi Nakamoto.
0: Satoshi não, não tem um telefone para
2: falar com ele. Não tem. É... Mas então é essa senha que dá acesso ao seu Bitcoin. Então se você perde a senha, não tem Ou como morre, reaver. o
0: cara morre não sem tem. passar para alguém.
1: Caramba. Por
2: isso que é importante, quando você usa uma carteira de Bitcoin, faça todos os passos de segurança. Então a senha que fica guardada dentro do software da carteira, isso pode estar no telefone móvel, pode Sim. estar numa espécie de pendrive com uma carteira em hardware... Pode estar no computador. Tem vários níveis de segurança e sofisticação de carteira hoje em dia. Desde as mais seguras, as não tão seguras, que seria no celular. Mas você tem que fazer os passos de segurança para não ficar sujeito a esse problema. Então, um deles é anotar o que se chama que é a, a passphrase ou a frase mestra, que são 12 palavras, 12 ou 24 palavras, depende do software de carteira. E essas palavras você anota num papel ou em algum outro dispositivo. Que não seja facilmente apagável E guarda fisicamente em algum local tá. Essas 12 palavras Permitem Garante. que você Restaure a carteira em qualquer outro software Então, por ah, exemplo, tá. você tem a carteira no telefone móvel tá. Recebeu Bitcoins lá Tá a senha lá dentro Fez a segurança com as 12 palavras Anotou num papel, botou no cofre da sua casa Perdeu o telefone móvel Roubaram, apagou, deu pano Mas pane.
0: esse cara que pegou o telefone consegue acessar a minha carteira?
2: Se ele tiver a senha, consegue as Se tiver... 12 palavras? Não se ele tiver o PIN do seu telefone e conseguir entrar no software da carteira, aí ele consegue um acessar. Ixi. Isso sim. Então é importante usar algum outro PIN também é. dentro do software da carteira. Entendi. Mas digamos que você perdeu o celular, não foi roubado, ah. apagou, deu pane. Com essas 12 palavras, você instala um novo software e restaura a carteira e tudo segue o baile sem nenhum problema. Então você tem formas de ter uma segurança para não ficar suscetível a perder. Mas perdi, esse pronto. dinheiro
0: que perdeu é como você falou, como se rasgasse nota, não tem como
2: ter de novo. Não tem como. Rever. Isso é bom ou
0: ruim para para criptomoeda.
2: Eu diria que é, é um, faz parte do sistema. É uma característica que não tem. Só sobe o preço dele. É só como, aumenta o valor. Exato. Em, em termos de impacto de econômico, é isso. É uma doação para o restante do, da da rede.
0: Ah, entendi. Diminuiu volta, a oferta.
2: É. E ficou mais escasso.
0: Cara, eu não, eu, é difícil para gente imaginar né como funciona o cripto. Alguém inventou uma coisa e a gente acredita que ele inventou e isso vale alguma coisa. E já tem gente recebendo isso? Dá para pagar o quê com criptomoeda?
2: E hoje em dia já dá para pagar muita coisa. Você pode pagar para mim, se quiser eu aceito. iFood,
0: <risos> aceita? tem,
2: tem uh, Diretamente não, o iFood não. O mercado pago aceita. Mas o mercado aceita pago o até vende.
0: Você falou que aceita o quê? Para...
2: Se quiser me convidar para palestrar em algum evento, Dá pra eu, pagar? Aceito, eu aceito ser remunerado. É mesmo? Em, sim, claro. Eu passo aqui a minha conta, digo, ó, transfere para cá.
0: E qual é a conversão que você faz? É do dia? É que nem dólar, sim, existe uma sim. conversão do dia?
2: Você tem. Como é um mercado já bastante sofisticado, você tem as plataformas de negociação do Bitcoin e demais criptomoedas. Então o preço de um Bitcoin está sendo negociado a cada fração de segundo. Ah, é? No mundo inteiro. Sim, gira bilhões de dólares dia.
0: Você cobra 10 mil reais a palestra, eu já vou saber quanto que custa em Bitcoin Exatamente.
2: Ah, que doideira. Então, o preço de mercado tá aí na tela, entra no celular agora, você vê o preço. Pô, que interessante. Então, mas...
0: Tem cada vez mais estabelecimentos aceitando? é muito lento isso aí? Não, já,
2: já surgiram vários. Ainda sai crescendo o número de plataformas, a gente chama que são as exchanges ou bolsas de negociação. Isso segue crescendo. No Brasil temos algumas, lá fora também. É, na B3, que é do mercado tradicional, a gente não tem Bitcoin diretamente, mas tem ETFs, que é fundo negociado em bolsa, os Exchange Traded Funds.
0: Os tokens, né?
2: Não é token, é diferente. É o, é, o ETF é um fundo negociado ah, eu, em bolsa. Eu, como eu, se fosse eu, uma ação de empresa.
0: Eu colocando meu conhecimento aí. <risos> aprendido ontem aí, mas não deu certo.
2: Uh, o token é, é um tipo de criptomoeda. É. A criptomoeda é um token, que é um registro no blockchain. Entendi. O é, que mais? Então, são, são mercados bem avançados hoje em dia. Realmente, a gente tem. Tem mercado de futuros, contratos futuros lá fora, que negocia em empresas tradicionais que têm centenas de anos nos Estados Unidos, como a Chicago Mercantile Exchange. Então, não é mais... Se a gente falasse... Se a gente tivesse fazendo esse podcast 10 anos atrás, cara, a gente estaria falando de negócio de nicho, de é, geek, super. de hacker, de crime online, do deep web. Cara, não.
0: Já não é mais isso. Há, Hoje há em tempo. dia
2: é muito mainstream. É muito. Agora,
0: unindo essa questão do do Bitcoin com com o Telegram que você falou, a gente tem um caminho de fugir cada vez mais do governo e ter liberdade e o governo correndo, querendo controle. Sempre vai ter isso. Sem dúvida. E a gente já teve essa discussão aqui de se vai chegar o ponto que o governo fala tá, eu vou controlar esse negócio de alguma alguma forma, com qualquer desculpa. Ah, Estou cometendo crime com isso, como como o Telegram. O governo... Você acredita que pode ser um dia que o governo vai querer controlar o Bitcoin como outra coisa qualquer?
2: Ele já tem... Isso já faz. Já faz? Sim. A tributação já tem incidência há bastante tempo. Ah. No Brasil, lá fora. Isso já é passado. O que os governos podem fazer é regular as empresas que lidam com esses ativos, com essa tecnologia. É regular as pessoas ou... ou os usos. Então... Quer usar como investimento? Ah, comprei agora, a X, vou vender no que vem, espero que, que vá ter um lucro. Tem um lucro, tem imposto de renda. Assim como tem ação, tem em Bitcoin e criptos também. É um ativo como outro qualquer. A ah, quer receber na venda da, dos produtos da sua empresa? Não tem problema, pode receber pagamento em Bitcoin, é, mas o imposto, seja um ICMS, um ISS ou qualquer ele que seja, tem incidência sobre o produto à venda. Se você receber em cascalho, em cadeira ou em Bitcoin, não importa, tem que pagar imposto sobre aquilo. Então, não tem nenhuma isenção tributária por operar com cripto. É, além disso, essas exchanges, que são empresas devidamente estabelecidas, com CNPJ, que provém uma plataforma de negociação, já tem regulação para elas e até bem restritiva no Brasil. É? A Receita Federal fez uma... É, soltou uma instrução normativa número 1888, em 2018, que ela exige que essas exchanges domiciliadas no Brasil reportem mensalmente a Receita Federal, praticamente a base de dados todas. Assim, o que aconteceu, o CPF comprou, o que vendeu, quanto lucrou, quanto perdeu, tudo. Então já tem muita informação sendo reportada para as autoridades. É, e demais órgãos já estão sabendo Já tem ciência de como funciona Polícia Federal, Ministério Público assim, é, Já está muito disseminado assim Então não é mais Algo obscuro que ninguém sabe como é que está Funcionando é, Isso do lado de regulação é, Outra forma que o, que o governo regula Em países que tem mais Restrição de capitais Que é controle de capital ah, Não pode mandar dinheiro para fora sem reportar Ou tem um limite, okay. tipo Argentina hoje E o Brasil do passado só pode mandar X mensalmente para fora. Aí o governo tem algum controle e impede dessas empresas executarem uma transferência em seu nome. Então tem forma do governo regular as empresas e alguns usos. Mas impedir a rede de operar e dizer ó, oh, Bitcoin não quero que funcione. Isso não para pode. a rede agora. Não tem como. Não tem como. Não tem como.
0: Ou, ah, ou quem está usando fala que você é um fora da lei. Vou, vou criminalizar. É, vou Se você criminalizar. tem Bitcoin, você é um é.
2: criminoso. O governo tem que provar que você tem para conseguir te criminalizar. Provar que você tem Bitcoin não é tão simples hoje em dia. Você pode ter comprado de alguém, você pode ter transferido para outra pessoa, já não está mais na sua carteira. Então, essa comprovação de que você tem a propriedade de um Bitcoin é difícil de fazer na prática. Então, digamos que é um ativo que poderia sobreviver num mercado paralelo mais facilmente. E claro que depende de cada um querer correr um risco, né? Então, dependendo do, do nível. O que, que eu imagino? Se chegarmos a esse, a esse ponto de uma criminalização direta, como aconteceu com o ouro nos Estados Unidos, é um sinal de que a coisa vai ter degringolado tanto que é bem possível que os, as pessoas queiram correr risco de. Ah, quer saber? É. Azar. O controle de tá Ah, tão é proibido grande. ter? É. Tá bom. Eu ah, não, não tenho. É. Prova. Ah, prova você que eu tenho. Estou dizendo que eu não tenho. É, e é como, como foi no passado no Brasil. Pô, é, comprar dólar teve vários momentos do, da história brasileira em que tinha limite. Você não podia comprar o que queria, não podia transferir pra e, fora, e não riscava. podia tirar pra fora. E o que o pessoal fazia? Foda-se. É. Preciso? É meu patrimônio, é minha poupança? Escondi é a saúde a da minha família? Escondia dólar em é casa. Verdade, né? cara. Então, dependendo do nível de opressão financeira, assim, de situação econômica. Cara, é, a, a desobediência civil vai ser a norma. Ah, é proibido? Tá bom, não tenho. Ah, o governo disse que tá, você tem. Ah, então prova.
0: Não sei se você está por dentro dos planos de governo dos candidatos? Ah, o do que eles ah, dizem?
2: Ainda não, mas se você me, me disser alguma medida, eu posso te dizer o que eu acho que é? isso pode gerar. Não, mas eu, eu,
0: eu queria fazer uma futurologia aí tipo, desses cenários: tipo, Lula ganhando, Bolsonaro tá. se reelegendo, como fica o mercado? Quais são as expectativas?
2: Pergunta polêmica
0: Vamos primeiro para o Bolsonaro, que é o que está aí (coughs) O mercado não vai se surpreender? É a mesma coisa? Muda alguma coisa? Ou você acha que ele vai Querer ter mais controle? Querer imprimir mais
2: dinheiro? Honestamente, eu acho que não muda nada Acho que não não traz surpresa O lance do teto de... de... Teto de gastos Ele ele furou?
0: Como que está agora?
2: Sim, ele foi. Foi permitido um, um furo técnico. Tá. Assim. Sim, foi.
0: Isso vai, vai impactar muito? Já impactou. Já impactou. Já né? impactou
2: na, assim, na, na perspectiva do mercado, o que pode acontecer com a dívida pública, é. o déficit fiscal. Já está tá aí, então, aí. Já está precificado, como o mercado financeiro diz. Entendi. Já está no preço. Mas, em linhas gerais, eu não acho que Bolsonaro pode mudar muita coisa sendo reeleito. A plataforma dele é conhecida, o que ele pode e não pode fazer a gente já sabe. E até eu diria que, no meu ponto de vista, que defendo uma liberalização maior do mercado como forma de aumentar a prosperidade, riqueza e paz de uma nação, o potencial que tinha no começo do governo dele, que ele, junto com o Paulo Guedes, que tinha tinha uma né? autonomia e uma importância no governo muito maior, hoje já não tem. Aquele potencial, ah, vamos privatizar Banco do Brasil, Correio. privatizar Correios, privatizar Petrobras, até se falou Aquilo seria muito bom para o país. E até eu, a palavra privatizar não é boa, porque privatizar dá a ideia de que é transferir o um monopólio estatal para um monopólio privado. O ideal seria desestatizar, que é vender a empresa para quem pagar o maior preço ou algum modelo de desestatização e libera o mercado quem quiser concorrer ah, claro. concorre pronto não restringe aquele player que adquiriu a empresa então como esse potencial como foi a telefonia como foi com a telefonia e, e certo
0: que é, também está restrito né tem a
2: agência reguladora é, é. assim é digamos que a privatização de vários setores no governo FHC foi uma, uma privatização envergonhada é. foi por necessidade e não por convicção Exato. então melhorou muito melhor um setor privatizado com muita regulação do que é um setor ainda estatizado. Claro,
0: quem não lembra, era o preço de um carro, um telefone fixo. Você,
2: não, você declarava no imposto de renda. É, é. Então, esse potencial que tinha no início do governo Bolsonaro, eu não vejo mais. Então, eu diria que a gente seguiria com a mesma agenda econômica, pelo menos sem aventuras de gastança de governo, sem aventura de ah, vamos aumentar o funcionalismo público, vamos contratar cada vez mais... É, servidores, inchar a máquina estatal, que já é inchada. Eu não vejo isso acontecendo no governo Bolsonaro e, e, e Paulo Guedes. Mas
0: também não veio o contrário. Mas também
2: não vejo um grande potencial agora. O Brasil inchar. vai decolar Ah, assim. entendi. Não. Mas não vejo o potencial de degringolar, e... que é o que eu vejo com um governo Lula. Mas
0: antes de ir para o Lula, e com Bolsonaro, relação e... Brasil-outros países?
2: Pois economicamente. então. Eu acho que eu tenho muito mais uma... Assim, lá fora, a imprensa via de regra ela é mais contra Bolsonaro. Tem uma visão mais progressista, até mais esquerdista. A, a imprensa via é. de regra. Tanto é que eu tenho muitos... Isso é uma questão anedótica. Muitos amigos que têm o mesmo pensamento e linha filosofia política que eu, um estrangeiro... E que tem uma visão do Bolsonaro que ele é um ditador, um Hitler brasileiro. Cara, ele pode falar muita besteira e criar crises inexistentes, pode, mas não é isso aí. Então, o que chega lá fora de imagem do Bolsonaro é muito ruim. Não que ele não contribua com isso, muitas vezes. Claro, com as
0: declarações. né?
2: Mas acho que tem muita distorção nisso. Mas eu vejo que ele, pelo menos, não se alia com esses regimes... Comumente ditatoriais que a gente conhece, de Venezuela, Cuba. Argentina, é Cuba, Coreia do, Norte. Coreia do Norte, Bolívia. Então, é, eu acho que isso é muito positivo. Só que no
0: caso da Rússia, aqui está estranho, né? É,
2: no caso da Rússia, eu diria que é um, é um pragmatismo. Eu acho que está bem claro que é um pragmatismo. Brasil depende. A gente não fala da, da, da Rússia, a questão é. econômica, fertilizante. Exato. A, a gente depende Falo da importação de, trigo, de falou fertilizante. De, de gás, mas é fertilizante. A agro no Brasil. É muito importante. É uma das forças, se não há força da nossa economia. E para o agro seguir operando, ele precisa de fertilizante. E, se eu não me engano, é um quarto ou até mais dos fertilizantes que a gente importa, vem da Rússia. E se a gente entra numa rota de choque, de colisão com a Rússia, a ponto de dizer que ele é um... é uma agressão militar, é uma invasão, que a gente condena a Rússia e, sei lá... Entrar nesse discurso mais belicoso que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo A gente não tem, talvez, essa estatura mundial para peitar dessa maneira Deveria fazer? Eu acho que de alguma maneira, sim A questão é como fazer assim, Como declarar que, sim, o que a Rússia faz é uma invasão, é uma guerra É possivelmente um crime de guerra que está acontecendo lá na Ucrânia e ao mesmo tempo seguir com o relacionamento diplomático, porque a gente também precisa do fornecimento de, de fertilizantes como equilibrar esses dois pontos é a chave da diplomacia e que infelizmente o Bolsonaro não tem não tem, né? então acho que ele optando pelo pragmatismo vamos ficar mais neutro e garantir fornecimento de fertilizante e tudo mais e deixa que a Europa e os Estados Unidos briga com a Rússia
0: Entendi. cenário 2, Lula
2: vence pois então, Lula vence curto prazo, eu diria que o mercado, falando do mercado financeiro até ignoraria o potencial negativo que tem um governo Lula para a economia e para o longo prazo do Brasil então a gente pode ver dólar caindo mais, bolsa subindo mais um otimismo de curto prazo coisas assim, não me surpreenderia em nada a mais médio e longo prazo a agenda do PT, desse pessoal todo, a gente sabe qual é
1: Sim, a, sabe. Gente, a
2: gente já viu é Estado como protagonista é aparelhar o máximo possível em todos assim as esferas da União, Departamentos Educação e isso por longo prazo o Brasil seria realmente muito, muito ruim o que a gente vê hoje na mão de obra brasileira foi uma desqualificação que se produziu ao longo de anos, ou talvez década. Isso não acontece da noite para o dia e nem se reverte da noite para o dia. É um processo geracional. E se a gente volta para esse regime onde o foco da educação é na militância, é na ideias de esquerda, onde o empresário é malvado, o empreendedorismo é desincentivado, o bacana é ser servidor público, é inchar o Estado. Se a gente vai nessa direção... A gente vai condenar o Brasil para mais uma década perdida, com certeza. Com certeza. Então, realmente, para o médio e longo prazo, seria muito ruim para o Brasil voltar para um governo Lula. Além de todas as questões que a gente sabe de é. ideologia, filosofia Corrupção, política deles, né? Corrupção, entendo. exato. Então, esses são os dois que nós temos aí na, na, na liderança. Acho que essa é essa.
0: Você falou de Rússia, tem mais alguma coisa da Rússia? A gente falou agora do Felipe é uma questão.
2: De Rússia? É. Não, assim, eu acho que de Rússia, de consequência, que a gente está vendo é. A criação desse bloco, possivelmente O surgimento desse bloco regional Rússia e China
0: Índia e... talvez?
2: Acho que não tanto Mas acho que a China está com uma posição similar A do Brasil, porque também depende De petróleo depende... É, Condenam,
0: mas não condenam muito né Exato
2: e... Mas acho que é É uma situação que Mudou o curso da história O assim que aconteceu agora Total, a... Né? a invasão na Ucrânia e É difícil prever para onde vai a guerra Esse é o problema que a gente está vendo agora Na situação atual
0: Ela vai se arrastar de março, por dias semanas ou anos né?
2: Ela está bem imprevisível E podendo ser um conflito Que dure tempos Sem ter uma resolução Porque é difícil a Rússia ter uma vitória militar Como ela pensava no começo Ao mesmo tempo é quase impossível A Ucrânia sozinha ter uma vitória militar
0: Porque o resto expulsar. Do mundo tirou o corpo né <risos>
2: Exato Tirou o corpo e não fornece, fornece equipamento militar para resistir, mas não superar e ganhar a é. guerra. É, enquanto isso, a Rússia daqui a pouco pode começar a usar mais artilharia pesada e mísseis balísticos para criar uma, um nível de destruição que acaba com o país, terra arrasada, e só perde. Então, realmente é muito complicado o que está acontecendo e ainda sem um cenário previsível.
0: Definido, né? Fala, Helene, ou... Então, eu vou aproveitar eu fazer uma pausa agora. Vai lá, vai lá. Enquanto isso, a gente lê algumas perguntas aí. Vamos tem lá.
2: mais uma pergunta, Paquito?
3: Tem perguntas, mas... Tava do... frio aí, hein? Do hoje do tava hoje. gelado. Tá Vocês desligaram tá o ar hoje. aí? 20...
0: No agora. Nossa, mano. Tava, tava, Sim, tava frio, desigual. Rússia. <risos> vamos lá.
3: Então, tem umas perguntas aqui, mas são pro Fernando.
0: Mas é... vamos lá, vamos, vamos fazendo as perguntas.
3: É, a pergunta que rolou aqui... É, o que aconteceu... Você não precisa um falar nessa velocidade de...
0: tão lenta também, só porque ele foi ao banheiro, tá? Pode... Ah, tá bom. que, o que ele aconteceu tá... com os o que de aconteceu... Da XP? Tá.
3: Que acho que ele tá trabalhando com isso aí... Hum, ninguém sabe ao certo que aconteceu. Tá bom. E a outra pergunta é quando o Bitcoin vai virar uma moeda viável e quando você vai pagar meu salário em Bitcoin?
0: É, isso ele meio que já falou, né? Que, que, do, do que ele acredita que vai ser e tal. Mas vamos aproveitar, então, para falar das nossas camisetas, né, Eleni?
1: Exatamente. Camisetas então,
0: do. tem link aí na descrição. descrição. Tem, tem aquele, aquele, Quem está no YouTube tem aquelas fotinhos lá das camisetas, Exatamente. né? Exatamente. Eu estou fazendo um show em Santos, em 6, final de semana. Acho que é, no, é dia 9, né? Não sei se é o próximo já. Exatamente. Porque hoje, eu... é, hoje é, é dia de Corinthians e Palmeiras, né? Estamos aqui, mas... Corinthians e Palmeiras, aliás, Corinthians e Guarani
1: Guarani, que é, é verde, é, né? É verde. é verde, dá pra confundir, é verde. né? É. Eu, eu, eu confundiria, porque é um G também Ali, um G que, o do Palmeiras não, O Palmeiras tem... não tem um G Mas aquele P do Palmeiras lembra um G Não, cara? não,
0: não, vem, não tem nada a ver com o G, cara <risos>
1: Eu já confundi já as, camis, a, as camisetas é. do, entre o Palmeiras e o Guarani. É. É, e pra falar do seu show, né? o, o, o...
0: O de Santos é dia 9.
1: Dia 9, né? O me mandou aqui um, um fly, deixa eu achar, que ele me mandou agora há pouco. Não, é,
0: eu, sei, eu sei todas as informações. É no Teatro Guarani, dia, Guarani 9, dia 9. Que inclusive é o aniversário do meu pai, estarei lá em Santos. Então espero vocês. Olha só. É então eu acho que é mais a primeira pergunta pro, pro, pro Fernando o negócio do que você falou do XP porque a segunda de pagar você em Bitcoin a gente nem sabe se vai se vai continuar depois ele falou de... o
2: Fernando para não falar Urish que não lembrava é, qual era a é, pronúncia
0: agora eu lembrei Urish pronto eu ia falar Uric U ur", ur". pergunta... que, que era que era o nome do de, dos personagens lá do, do do Dark né da série Dark você assistiu
2: o... Não, mas eu sei já, Você já não assistiu? Falaram.
0: Não assisti. Cara, assiste, cara É muito bom, é muito bom mesmo viagem do tempo e tal
2: Até é, graça... é importante fazer um disclaimer aqui pro pessoal é. Que quem não me conhece Vai colocar no Google Fernando Urris Vai aparecer a minha foto Com a Wikipedia do Fernando urris Português
0: É, aconteceu isso eu... com o nosso amigo é... Que foi atrás de foto Aí eu
2: virei bancar é. e ligava dos bancos
0: <risos> Aí o cara falou Eu acho que não é isso acho daí Aí é mandou a foto não. pra é, ele é. Ele falou Não, cara Nada a ver eu não sabia disso, é, que você é um, era um,
2: é, tinha um homônimo assim. É, meu único homônimo, ele é de 52, tem quase 70 anos, faz esse ano. E ele é bem conhecido em Portugal, porque ah, é? ele é banqueiro, realmente. E foi muito durante muitos anos presidente do BPI, que é um banco português de investimento importante. Então, Fernando Urch é conhecido em Portugal. Mais oh, em Portugal do que no Brasil.
3: Total. Qual era a pergunta a primeira que você fez? É, ah,
2: aqui. A pergunta é o
3: seguinte é, O que aconteceu com a parte de criptos da XP?
2: Ah, sim Pois então, a XP teve uma iniciativa Que eu fiz parte Foi de 2017 até 2019 Que eu fiquei 2017 até 2019 E a empresa acabou fechando em 2020 Que foi a XDex Que era uma exchange, uma corretora de, de criptos Mas que acabou sendo encerrada Eu sair em 2019 e fecharam em 2020 é, então essa foi a iniciativa que, infelizmente, acabou. Eu fiz parte dela com muito orgulho, mas pena que não Não prosperou.
0: É, a segunda pergunta é se eu ia pagar ele com Bitcoin um dia e tal. Vamos pular <risos> essa pergunta aí, né? Tem mais alguma? Porque senão, também vou perguntar. Eu é, também. exatamente, né? <risos> É, é, tem mais alguma pergunta? Que... Não, foi, foi. Você é, sabe aquele grupo Bilderberg, você tá ligado? Aquela reunião que tem de vez em quando, sim, os caras mais ricos e influentes sim. e tal? Isso tem alguma coisa a ver com a economia também? Ou é muito secreto isso pra gente saber?
2: Não sei dizer, porque eu não, nunca fui a fundo, né? Tem, sei tem da reunião... várias
0: teorias que esses é. caras ditam o que vai Mexem ser. Mexem os pauzinhos. É, mexe o pauzinho e decidem o que vai ser.
2: Eu assim. Tem muitas teorias desse tipo do a elite globalista, é, é. um grupo de pessoas que acredita que, que orquestra
0: pode? tudo. É. Você acredita que pode ter esse controle é meio viagem.
2: Eu, eu não acredito assim que talvez haja, um intenso, haja intenções nesse sentido, okay, ok, sem dúvida, mas a capacidade de orquestrar e controlar tudo que acontece assim, de forma deliberada e planejada, não. É não, que não, eu, eu,
0: eu, não sei se eu estou certo. É, Uri. Urish. Urish. Uri. 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 Eu vou
2: é, escrever na testa aqui. Urish. Uri. É,
0: Uri. Antigamente era mais difícil. Você não tem a, noção, a impressão que às vezes está cada vez mais fácil. As coisas estão ficando tão integradas de uma pessoa conseguir quebrar as coisas ou, ou causar um dano muito grande? A gente viu isso pandemia. Coisa que aconteceu na China. É, foi pro mundo inteiro. É, coisa que está acontecendo na, na Rússia... Tá, o mundo inteiro... uma pessoa mover uma peça... hoje em dia ela afeta o mundo inteiro... e antigamente não era tão assim... Né? a coisa ficava mais isolada... Isso não você é tem um ponto...
2: Você tem... é importante falar sobre isso... Acho que são... parte disso... é reflexo inevitável... do... desenvolvimento econômico... da integração entre os países... a chamada globalização... cadeia de fornecimento... É, e cada vez mais conectadas às indústrias Bancos. O iPhone é desenhado na Califórnia O chip é em Taiwan, montado na China O visor não sei aonde E assim como vários outros produtos E até a pandemia, tudo funcionava muito bem Quase que no reloginho é, Para quem é do mundo de empresarial Conhece o, o termo just-in-time Que é você pede o seu suprimento, os seus insumos quando você precisa e não Ah, preciso de X Para esse ano, deixa eu pedir já seis meses é. Porque eu não sei o que vai acontecer Cara, Peço do mês que vem que eu sei que vai ser entregue Então até a pandemia o mundo operou Assim, sob esse paradigma Então é just in time a, O mundo está integrado, funciona Não tem problema Mas realmente veio a pandemia E a gente percebeu o quanto a gente estava integrado O aprofundamento das cadeias produtivas E como uma interrupção uma paralisação desse tipo Que ocorreu, acaba tendo um efeito Em cascata total. No mundo inteiro Porque ainda temos alguns resquícios Dos lockdowns Bom, A China ainda tem lock, ainda está fazendo é agora, lockdown Fechou agora. total de novo né? Então isso ainda tá acontecendo é. Mas a gente vê, por exemplo, algumas indústrias que pararam por semanas a Indústria do aço Tem vários países, as usinas fecharam E quando se desliga um alto forno De uma indústria Desligar é uma chave, desligou. Mas para religar, não é um processo tão simples. Eu não sou especialista na indústria, mas eu sei que não é simplesmente ah, ligou, desligou, ligou e pronto. Demora um tempo e talvez até voltar ao nível de produção que estava, demore algumas semanas. Isso para citar um exemplo. Mas temos vários outros. O setor portuário, especialmente de contêineres, começou a engargalar o descarregamento de contêineres a ponto de fazer, não fila, que não pode ter fila Mas os navios ficarem ancorados Inicialmente eram dias Depois semanas, depois quase meses Na costa oeste americana, na Califórnia Que é o principal porto de Los Angeles Porque não conseguiam descarregar e dar conta De todos todo o volume de containers Nossa. Porque também Deu problema de Portos na China Estarem fechados por conta da Covid então, Entendi. interrompeu a Operação portuária na China e gerou gargalo no porto de Nossa, Los Angeles. Uma
0: fila então,
2: Realmente é um efeito dominó na economia global e que a gente percebeu que, sim, chegamos ao nível de aprofundamento e globalização, que é ótimo e importante, mas sem a redundância necessária para dar conta de um evento como esse. Pô, pandemia. Claro que é um, é um cataclisma inédito. Mas a guerra. É. Não é pandemia, mas gera efeitos também E não sabemos se isso vai ser uma
0: coisa recorrente Agora, tanto de pandemia quanto de guerra Exato, Pode vai que China outras, é China China, Taiwan, Taiwan.
2: Taiwan. Que é, algo que o pessoal, é a principal e, preocupação e, Oriente Médio, Oriente sempre médio, em conflito é. Então essa A pandemia e agora a guerra Trouxe a clareza Para o mundo, para as empresas Para os países Em que é preciso mais redundância E mais segurança De fornecimento e não apenas menor custo e menor qualidade. que
0: você tem um plano B, um plano C. Exato. E cara, o Brasil tem que aprender isso. A China com isso.
2: fechou porque brigou com Taiwan. É. E agora o que eu faço? Então eu não posso ficar... Agora o Brasil ficou na... tá na mão da Rússia. É. Então você vê como a política doméstica acaba sendo impactada por uma coisa que acontece na Rússia, Total, que tem efeito na nossa economia, no agro. Cara. E isso vai realmente dando efeito cascata.
1: É,
0: aí chega em mim.
2: Que, vai não tem nada a ver com a...
0: que eu não tenho nada a ver com a guerra, não tenho nada a ver com a sei lá com a pandemia ou com outra coisa afeta uma pessoa todo mundo cara isso é, é, é assustador de então, um jeito que
2: a o aprofundamento da globalização que a gente teve nas últimas três décadas a gente está agora no momento inverso de desglobalização que a pandemia iniciou é, a é, guerra é grandes blocos
0: né e isso a tendência é é o país se blindar um pouco mais né é
2: pelo menos, não
0: ser autossuficiente, mas pelo menos Autossuficiente um tipo de... é impossível é. Mas,
2: mas realmente tentar ter mais redundância Ter, ter o plano B
0: Tipo, então. a Rússia parou, eu tenho esse, esse e esse Para quebrar o gás Por
2: exemplo, é, o caso da Alemanha né? Acho que a Alemanha é o mais emblemático é. de todos é, E foi outro Essa sim foi uma cartada de mestre do Putin Porque ele Muito inteligentemente Ajudou a criar essa dependência Da Europa, especialmente a Alemanha Da do Rússia, gás, é. do gás russo a Rússia importa a maior parte do seu gás da, da a, a Alemanha importa a maior parte do gás da Rússia. Então chega num momento como esse, como é que você vai peitar a Rússia?
0: Vai deixar o pessoal morrer de frio?
2: A sobrevivência da economia, é. talvez do, do literalmente sobrevivência do povo pra ou, aquecer ou as as casas, para aquecer as casas, as indústrias para fazer, não sei o quê. E o cara tá amarrado agora porque depende do gás russo. Putz, então cara. Nenhum país pode ficar com esse nível de dependência. As as
0: usinas nucleares. Nucleares por força
2: popular. O lobby nuclear na Alemanha é impressionante. E e ainda assim, nessa situação, os caras estavam para desativar mais o reator. É mesmo? Mesmo assim. Ainda assim. É muito forte lá. Mas felizmente, com a pandemia, com a alta das commodities do petróleo, o pessoal se. Intermitência das renováveis pô, não venta toda hora, não faz sol todo dia, não tem como depender apenas dessas. A Europa está se dando conta que precisa incluir na matriz energética verde energia nuclear e é o que hum, eles estão fazendo agora. É Exato.
0: Eu não sei se está dentro da sua área de, de... Que, que você pode ajudar a gente, mas também <coughs> é uma discussão que eu tenho tido aqui algumas vezes é em relação a, a emprego, né? Trabalho. A tendência é a gente ter cada vez menos emprego, mais gente desempregada. E sem capacidade de ser absorvida pelos novos mercados, e aí? É, isso economicamente, como a gente resolve isso? Tem aquele papo da renda é... mínima universal. É, mínima universal. Você pensa sobre isso? É sua área ou não? O que, que dá para falar sobre isso?
2: Economia do trabalho especificamente não é onde eu foco mais, mas acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, sem dúvida. É um caminho
0: ah, mesmo que a gente tá indo
2: para Eu. Não, eu, eu, eu discordo é... da premissa de que. Vai ter não, realmente. Daqui... Vai, ter vai ser cada vez menos sem... emprego. É. Não, assim, emprego sempre vai ter. É. Trabalho sempre vai ter. O problema são amarras que existem, às vezes, legais. Tipo, imposição de salário mínimo é uma amarra legal. Imagina que há algum serviço que alguém estaria disposto a fazê-lo por X reais. Ah, mas o salário mínimo diz que é duas vezes isso. É, conta não fecho. O cara não vai ser empregado. Então, o salário mínimo, seja no Brasil, seja em qualquer país... Se for acima da produtividade do trabalhador, vai gerar um desemprego estrutural. Então, é preciso eliminar essas amarras. Não estou dizendo que o salário mínimo em todo lugar vai gerar isso. Especialmente, se for um salário mínimo abaixo da produtividade, ele vai ser inócuo, porque o, o, o mercado está pagando acima do salário mínimo. Mas imagina um salário mínimo nacional. A produtividade de alguém no interior do sertão do Nordeste com a produtividade de um paulistano é incomparável. É. Então o salário mínimo para um paulistano tranquilo, o salário mínimo para o Nordeste não tem o menor sentido. Então especialmente quando a gente contrasta as questões nacionais assim, não tem sentido uh, essa imposição, essa restrição legal. Mas mas não
0: tem também o lance da tecnologia evoluir a... muito mais rápido do que as pessoas que estão preparadas a lidar com ela.
2: Mas sempre haverá trabalho, haverá uma migração. É. Claro que, com certeza, no, no curtíssimo prazo, tem uma pessoal. transição. É. Então, pô, vai mudando uh, os, as profissões, as necessidades, os produtos. Pô, antes a gente fabricava uh, máquina de escrever. Existia datilógrafo, hoje não precisa tanto. Então, é. isso vai mudando. Mas os novos produtos que vão sendo criados e demandados... Alguém vai precisar produzir O nível de trabalho humano Que vai precisar nesses novos produtos Pode mudar, mas ainda assim Trabalho existirá, emprego existirá ah, Você
0: não acha que vai ter uma grande massa não. De pessoas desempregadas e cada vez maiores
2: Não, que não conseguem se empregar é... E que não, são que incapazes não... De Ou se que não esses
0: empregos, Que grandes corporações é, Automatizem tanto as coisas que poucas, precisa de poucas pessoas para para fazer aquilo acontecer, entendeu?
2: Não, não acredito que nisso é. aconteça.
0: Tá. Porque tem uma linha meio apocalíptica nesse tem, sentido, Tem, sem né? dúvida, sem é. dúvida. Assim, ah, tá.
2: o, que, o que a gente viu nos últimos, nas últimas décadas é um grande crescimento a tecnologia, à produtividade, os ganhos que a tecnologia nos deu nos últimos anos é impressionante. É, é absurdo, né? A gente não conseguiria
0: alimentar tanta gente se não fosse
2: isso. O telefone móvel hoje é um computador super potente de 20 anos atrás, é. Ela tá na palma da mão. A quantidade de coisa ou que ele faz, até, ou mais, ou é mais. Então, isso traz pode tornar obsoleto algumas coisas, claro, no curto prazo vai haver dor em algum lugar, o período de transição vai desempregar gente, mas vai criar empregos em outros setores, em outros que locais. Que a
0: gente não conseguia nem imaginar, né?
2: Que não conseguimos nem imaginar. É. Então eu não eu, Acho que é uma premissa catastrofista De que vai acabar o um emprego E as pessoas vão morrer de fome Não vão conseguir sustentar <risos> não, Bem. Não, não concordo isso E mais A renda mínima universal É uma política Explica para o pessoal o que seria isso que, uh, Seria o governo pagar para as pessoas uh, Ficar em casa Não, não para ficar em casa Mas garantirem uma renda mínima Ah tá então não é assim, eu vou te pagar aqui, tu fica em casa. Esse não é o objetivo. Mas é a consequência. É, né? Esse você é o problema. Essa... Se você está pagando as pessoas para não trabalhar, você vai ter pessoas que não vão trabalhar. Então você está incentivando a não ir para o mercado de trabalho. Entendi. Aí você vai dizer, ah, se ela for mercado de trabalho, ela ganharia menos do que isso. Mais do que isso? Não Se ela não vai para o mercado de trabalho, é porque ela ganha ah. menos que isso. Então, realmente, você, é uma comprovação de que a renda mínima está desincentivando o trabalho. Então, a forma de resolver o problema não é simplesmente gerando essas medidas, como é que a gente diz? Que é para resolver um problema de desemprego, é uma outra solução governamental para resolver um problema que também, muitas vezes, tem como consequência medidas anteriores okay. do próprio governo. Então, o ideal seria deixar a economia se desenvolver, criar, criar riqueza, mais uh, oportunidades, porque aí a gente vai ver o surgimento de novas, novos empreendimentos, novas oportunidades de emprego, nova criação de riqueza, de renda e assim por diante. Então, não é criando mais entraves e um incentivo que pode até ser bem intencionado, mas vai ter uma consequência perversa, que é incentivar o não trabalho e foi, a gente viu a gente está vendo exatamente esse experimento nos Estados Unidos muito do que uh, o setor uh, o mercado laboral nos Estados Unidos hoje está vivenciando é resultado dos cheques emergenciais dos auxílios ah, é? onde as pessoas começaram a ganhar mais não trabalhando recebendo os cheques do que tentando voltar o mercado de trabalho e muitas não voltaram tem uma medida bacana que a gente acompanha a gente os economistas que é a participação da força laboral no mercado. Então, todo mundo que poderia trabalhar, que está em idade de trabalhar, tem condições, que realmente está trabalhando ou procurando emprego, esse número caiu muito na pandemia e não voltou ao nível pré-pandemia. Ou seja, o pessoal saiu do trabalho, do mercado de trabalho, não. e ainda não voltou. E tem emprego. Isso é que é um negócio surreal. Ah, é? O nível de emprego, de vagas de emprego, está em nível recorde nos Estados Unidos, e as vagas não conseguem ser preenchidas Então lá o mercado laboral Cara, que... uh, Ironicamente Ele está muito uh, que Eles falam que é, é tight Está muito aquecido, tem vaga Não tem gente para trabalhar E o, o, o parte do que explica isso Foram os incentivos dados Durante a pandemia Para o pessoal não trabalhar Então a gente está vendo esse experimento na prática Acho que, acho que em alguma em algum nível essa renda mínima vai ser testada em algum outro país em algum momento.
0: Entendi. Acho que a gente vai isso ver... já é meio que um teste na pandemia. Já é um teste. Foi um mas teste. Mas a gente né?
2: vai ver, em, digamos, em tempos normais de não pandemia, eu acho que se adotar a gente vai ver algum país tentando isso. A gente vai conseguir ver na prática se foi uma medida de sucesso ou não.
0: Entendi. O que, que o pessoal está falando? Foi aí? Foi. 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 Pô, obrigado, URIS, pelo papo. Desculpa aí se deu algum problema durante a transmissão, é que deu umas falhadas, se não, estamos junto, né? E você não está livre, não, porque eu sempre faço três, as três mesmas perguntas para todo mundo que vem aqui, contigo não vai ser diferente. Uris, olhando para trás da sua vida ou na sua carreira, qual que você acha que foi o momento mais difícil?
2: Olha, vida, sem dúvida, foi a perda da minha mãe, quando eu tinha 15 anos. 15 anos. É, 15 anos, então sem dúvida é o momento mais difícil. Em termos de carreira profissional, eu diria que o momento mais difícil foi entre 2018 e 2019, porque foi um momento onde eu não consegui conciliar profissional e família. Eu moro em Porto Alegre e tinha que viajar para São Paulo toda semana, filhos pequenos, filho de três anos, filha de um ano, e fiquei praticamente dois anos vivendo o fim de semana com eles. E... E até hoje eu vejo os reflexos que esse período teve para os pequenos, para a criançada. Então imagina, isso foi realmente imagina, muito muito ruim. Entendi. A
0: segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo, que o Bitcoin aí gere muito dinheiro para a gente ainda nesse meio tempo, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet, o pessoal pode voltar daqui 367 anos para dar uma olhada e querer saber quais seriam suas últimas palavras. Seu epitáfio. <risos> Frase de túmulo, sabe aquela?
2: Olha, eu diria que buscar a verdade, acima de tudo, e fazer com os outros como você gostaria que fizessem com você. Né? Aquela premissa bíblica, é, talvez, né?
0: Isso Acho resolveria que é... 99% dos problemas, né? Exatamente. Se isso.
2: Eu resumiria dessa maneira,
0: e a terceira pergunta é se você tem uma dúvida. A gente levou vários questionamentos aqui. Eu levantei vários questionamentos e você me respondeu. Agora, eu estou pedindo para você levantar algum questionamento da sua vida, do mercado global, íntimo, qualquer <risos> coisa, para o pessoal tentar responder nos comentários.
1: aí.
2: Cara, essa ninguém vai conseguir responder, é. porque ninguém respondeu ainda. É, eu acho que assim, dúvidas existenciais... Quando eu era criança, eu... Eu sempre fui muito questionador e, e refletia muito sobre as coisas, mundo, universo, e eu sempre me questionava sobre o que, que tem depois do fim do mundo, ou depois não do da, fim do universo.
0: Não no, fi, na, no fim da sua vida, no fim de, do tudo. Mundo, de tudo.
2: O que, que tem além, além disso? Onde é que acaba?
0: Eu não, essa ideia de infinito é uma coisa que não entra na minha cabeça também. E
2: quanto mais você pensa sobre isso, mais calafrios, assim, medo dá. É. é assustador.
0: Exato, porque... Dizem que o universo está é se expandindo, mas expandindo
2: para onde? É. Sendo e, que... e qual é a fronteira? Eu depois? É, é, é onde não,
0: ele não estava era o que? Eu não consigo imaginar isso também, cara. Ele tá se expandindo e onde ele não tinha. Onde ele não era o universo era o quê? Era um nada e agora é o universo. Não dá. É, Responda: é. se você tem essa, <risos> essa capacidade. Porque esse vídeo pode ser respondido daqui 300 anos. É verdade. Né? Aliás, tem um conto do Asimov que é muito legal que é a. Ou a primeira pergunta ou a última pergunta, que é sobre isso. Então, leiam esse conto que é muito legal. E tem uma versão na internet com a narração do Guilherme Briggs, que é muito legal também. Até mais! Obrigado, valeu, gente. valeu. Curtiu? Excelente. Espero que vocês tenham curtido. E não é a primeira vez que ele vem. Eu espero que, que ele volte aqui, porque ficou, ficaram muitas dúvidas. E se a guerra acabar, muda tudo. Você volta pra cá e a gente e a... reavalia tudo, né?
2: E até porque a gente deu um panorama geral em várias questões Nossa, que dá passou... pra gente aprofundar Não, a gente bastante. passou
0: batido. Vamos dizer que hoje foi o básico de economia. É... Quando se vier um... É um intermediário Boa. e depois um aprofundado, Fechado. porque hoje eu entendi muita coisa que eu nunca tinha entendido. Mas ainda tem macro, micro, tem um monte de coisa que Superávit, é... eu não entendo também as ações direito de banco, essas coisas. Eu quero entender tudo isso. Então,
2: Voltaremos. Você
0: está convidado mais para frente para voltar. Obrigado, se inscreva no canal, dá aquele sininho, né? Aquele aquela, aquela cutucada no sininho, dá aquela balangada no balangada balandando. no sininho, né? É, compre Bitcoin, mas não muito, porque você não vai ficar rico, né?
3: Não muito, porque sobra mais para mim. né? Tá bom, é isso.
0: Valeu, gente.